0: Wir sind's die Wirlinge. Und wer ist das genau? Ayas Fernsehpodcast präsentiert von Frederik. Ich grüße dich, Frederik.
1: Energiepreise und Inflation braucht es jetzt konkrete Konzepte. So ein Wahlabend im Duktus des Doppelwumms klänge dann so: FDP am Boden, Krabum, CDU geknickt, Zack, Grüne weniger stark als gedacht, Boing, AfD, Ojemine. Und die Ampelperspektive, Bumm, Krach,
2: Peng. Bei der FDP ist es ganz klar, Man hat viel zu spät wieder eine 180-Grad-Wende gemacht, Herr Lindner, äh, auf die Schuldenbremse gepocht. Äh, 2023 wird das Erwachen des Herrn Lindner sein. Dann wird er feststellen, dass keine Schuldenbremse der Welt mehr einzuhalten ist. Deutschland wird mehr Schulden machen müssen, um diese Krise zu überstehen. Und äh, dann wird er auffliegen. Und die Frage ist, was macht das mit der Ampel, wenn Christian Lindner auffliegt?
3: Die Bürgerinnen und Bürger wollen und brauchen Antworten. Wir befinden uns in einer Zeit, wo es einen Krieg auf europäischem Boden gibt. Wir befinden uns mitten in einer Energiekrise. Wir sehen jetzt Zahlen, die darauf hindeuten, dass wir eine Rezession eine Wirtschaftskrise haben. In so einer Zeit setzt man eine Regierung nicht aufs Spiel. Das steht für mich überhaupt nicht zur Debatte. Wir übernehmen Verantwortung in der Ampel und auch mit der Ampel.
0: So, wir sind's. Wir genau. Ich und Jonas. Grüße, Jonas. Hallo,
4: guten Abend.
0: Du bist nicht zum ersten Mal hier. Wir haben dich schon mal in deiner, äh, wie nennt man es genau, postpastorischen oder post, äh, Warst du ein Pastor oder ein Pfarrer?
4: Äh, beides. Also je nachdem, wo man ist und wie man gelaunt ist, kann man das eine oder das andere sagen. Okay. Ähm, ich war tatsächlich Pfarrer in der evangelischen Landeskirche. Ja, sehr gut. Und da kann man Pfarrer sagen. Ja. Genau, und da ich im äh, letzten Corporate
0: Therapy von zweimal den Satz benutzt habe, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände und bei Junge Naiv nochmal Michel Friedmanns Buch über das Fremdsein unter Wirlingen betont habe, dachte ich mir, passt ja auch in die Zeit, dass wir heute mit jemand, der zumindest noch weiß, was eine Kirche ist, <lacht> auch wenn er nicht mehr dort arbeitet, dass wir da noch mal ein bisschen auf den Zeitgeist blicken, was ja hier mal heißt, konkret die Nachrichtenwoche. Wir testen heute, wie weit was hinbiegen können, aber du teilst wahrscheinlich meine Diagnose, dass uns hier doch irgendwas fehlt durch den Wegfall der Kirchen. Insgesamt, wir haben ja dieses Jahr 50 Prozent der Deutschen, weniger als 50 Prozent sind, fühlen sich noch einer kirchlichen Gemeinde zugehörig, sondern sind jetzt einfach Nachbarn unter Nachbarn und damit ging Irgendwas verloren, wir wissen aber noch nicht genau was.
4: Ja, also ähm, ich habe das sehr genossen, das auch selber zu machen, ähm, diese Community zu managen ähm, und habe da auch sehr viel Positives davon gesehen, bin Mhm. aber jetzt quasi auf der Suche danach, wie man das auch säkular für alle äh, machen kann in der Gesellschaft.
0: Ja. Das ist interessant, das so zu sagen, genau, weil das Publikum wurde säkularisiert und damit auch die ein oder andere Aufgabe, die ansonsten die Kirche übernommen hat, die wissen noch nicht, genau, noch nicht so genau, wie eigentlich, wo sind die in Amerika, würde man sagen, Community Organizer oder was auch immer, die sich da nochmal lokal einbringen und Hilfestellung leisten, die man ja immer mal braucht weil man kann nicht alles alleine machen und manchmal ja, braucht man auch Menschen, die man nicht nur zufällig kennengelernt hat, sondern die so einen gewissen professionellen Hintergrund haben. Ist Seelsorge in Deutschland eigentlich immer noch so eine richtige kirchliche Angelegenheit? Ich glaube schon, ne?
4: Na, die Kirchen bieten das auf jeden Fall an. Also auch im Krankenhaus zum Beispiel hm. gibt es, je nach Konfession kann man dann einen Seelsorger bekommen. Und natürlich meine Aufgabe als Pfarrer war das auch, ähm, Menschen zu besuchen, alte Menschen zum 70., 80., 90. Geburtstag oder natürlich dann an den Lebensschwellen, Geburt, äh, Konfirmation, Hochzeit, Beerdigung, da zu sein einfach, auch wenn kein großes Problem besteht, sondern einfach nur so. Ja.
0: Ja. Mir fällt gerade ein, als wir den Tod der Queen besprachen, hat ja die BBC eine Seelsorgerin zugeschaltet, um mit ihr mal darüber zu sprechen und sie meinte Und ich will nicht nochmal auf die Queen so lange eingehen, aber sie meinte, dieses öffentliche Ereignis, die Queen ist tot, war ja für viele ein Anlass, um ihre eigene Trauergeschichte nochmal mitzubringen, gerade nach dieser Corona-Zeit. Und dann hatte ich das so formuliert, als wir bräuchten das eigentlich wirklich auch mal als in Deutschland so ein Tag. Und dann kamen natürlich viele, die mit diesem Volkstrauertag und so weiter, wir haben das ja eigentlich irgendwie, aber eben so weit nicht, dass es mir nicht in den Sinn kam, als ich darüber sprach. aber eigentlich beginnt es schon bei diesen Lehrstücken, dass man zumindest, also Lehr mit Doppel-R, dass man zumindest jährlich Rituale hat an Termine gebunden, um irgendwie solche Sachen aufzugreifen. ne? Ja. Und da geht es ja nicht nur um Todesfälle, sondern vielleicht kann man auch kollektiv Geburten oder so nochmal feiern. Oder halt wirklich sonstige Lebensereignisse, die jeden irgendwie mal ereilen. Nicht alle, jeden aber diejenigen, die es dann betrifft, können dann für diesen Tag mal eine Schicksalsgemeinschaft bilden. So wie es eben sehr viele trauernde Schicksalsgemeinschaften gab, als alle nach London strömten, um jeder seinen eigenen, aber dann nochmal einen gemeinsamen Todesfall einfach zu betrauen. Also da äh, ja, finde ich auch sehr eindrucksvoll, irgendwie wie sie es gemacht haben in England.
4: Und das ist ja vielleicht auch eine der Herausforderungen, also das Gute an der Seelsorge ist ja quasi, dass es, man es muss kein therapeutischer Anlass da sein, dass jemand ja. krank ist oder so, sondern Einfach so, wenn man jemanden braucht, egal wie schlimm es wirklich ist, kann man da hingehen sozusagen. Und das ist jetzt, ich hatte zum Beispiel auch mit einem Bestatter gesprochen, weil ich so wegen freier Trauerredner und so auch ein bisschen äh, mich nochmal umgehört hatte. Ähm, und es ist gar nicht so einfach, das wirtschaftlich darzustellen, diese Begleitung auch auf einer persönlichen Ebene von Trauernden. Also der Bestatter hat auch gesagt, am Ende wollen die ihn alle zuquatschen ähm, und er hat, wird eben bezahlt, für, um die Bestattung zu organisieren und nicht, um den Leuten zuzuhören, aber eigentlich brauchen sie jemanden, der ihnen in der Situation semi-professionell vielleicht äh, zuhört. einfach nur.
0: Ja. Genau, und das ist die große Klammer zu meinem neuen Lieblingsthema, also sowieso, Demografie und so weiter, wir werden alle älter und einsamer, und jetzt habe ich ja äh, Freitag schon bei Thilo zweimal dieses Buch von Michael Friedmann, und ich will es hier auch nochmal erwähnen, weil da der, dieser Begriff der Wirlinge fällt. Also Friedmann schreibt ganz impressionistisch, wie ist es ist, in Deutschland anzukommen, Überall Stempel, 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 man zittert davor. Also man hat einen ganz wichtigen Termin auf dem Amt und weiß, hier wird gerade über die eigene Biografie entschieden und der Typ, der einem gegenüber sitzt, für den ist das Routine und Alltag, äh, dass da wirklich Welten aufeinander klatschen so ne in diesem Moment. Und da baut sich dieses Gefühl auf, ich bin hier, ich bin der Fremde und das ist ein Vertreter der Wirlinge, zu denen man gehören möchte. Und selbst wenn man dann den Stempel bekommt, merkt man, ja, sie dürfen mich nicht rausschmeißen, aber zum Wir gehöre ich trotzdem nicht. Also dieses ständige Fremdsein und dieses, ja, also der Wirling ist sozusagen dieser Kontrast in diesem Buch, das eben aus dieser Perspektive Michael Friedmann und Biografie und so geschrieben ist. Und jetzt habe ich die ganze Nachrichtenwoche einfach nur danach äh, geschaut, wo taucht dieses Wir auf. Wolfgang hatte ja im 9.20er auch mal g ähm, der unbekannte Dritte oder sowas, für wen spielt man eigentlich politisches Theater und so? Ne, es ist klar für das Publikum. Also irgendwo gibt so es ein, so eine Art Wir-Gefühl oder so einen unbekannten Dritten, der stellvertretend für und man weiß dann nicht, also man kriegt es nicht so richtig gefasst. Und wir stellen aber heute diesen rosa Elefanten mal so mitten in den Raum und gehen die Nachrichtenclips durch und gucken einfach, was hat's mit diesen Wirlingen, dem Wir dahinter, gehören wir dazu? Was hat's damit auf sich? Und, Dein Lieblingsthema, äh, du hast es mir eben schon gesagt, ist diese Unterscheidung zwischen inklusiven und exklusiven Wir. Ähm, Kannst du es in einem Satz zusammenfassen, was die zentrale Unterscheidung ist?
4: Na, äh, Das exklusive Wir ähm, grenzt sich ab gegen alles, was außerhalb ist, insbesondere Menschen. (lacht) Und das inklusive oder auch offene Wir, würde ich sagen, ähm, schafft es, und ich würde es wirklich als Leistung bezeichnen, äh, die, die außerhalb des Wir sind, zeitweise oder permanent oder übergangsweise mit reinzunehmen in dieses Wir. Ah. Das ist irgendwie eine gute Sache. Ja.
0: Ich habe, als ich jetzt viel Alfred Adler las im Sommer, der hat ja so eine Idee von Gemeinschaftsgefühl. Man soll seine Beziehung auf Augenhöhe gestalten, und zwar jede einzelne. Führt mir nur eine oder nicht führt man eine Beziehung im Sinne von, sondern begegnet man nur einem Menschen, den man nicht auf Augenhöhe horizontal begegnet, sondern vertikal. Beispielsweise, man ist im Restaurant und da kommt der Kellner oder das Servicepersonal und man setzt sich automatisch drüber, statt einfach nur zu sehen, nee, ich bin halt hier gerade nicht auf Arbeit, aber er ist auf Arbeit, das könnte aber auch in sechs Stunden genau andersrum sein und dann bin ich jemand auf Arbeit und er kommt zu mir als Kunde und so, ne? Also dass man da die Asymmetrie einfach nicht auflöst, sondern sagt, ach ja, ich bin jetzt Kunde, König. Und Befehle auch ein bisschen hin und her, dann klappt das alles nicht, wenn man es aber auf die Spitze treibt und alle äh, persönlichen Begegnungen und Beziehungen, die man so hat, auf horizontaler, auf Augenhöhe führt, dann nähert man sich einem Gemeinschaftsgefühl und das fand ich auch wieder interessant, dass ähm, man dann nicht sagt, damit stellt man Gemeinschaft her, sondern damit stellt jeder für sich ein Gefühl von Gemeinschaft her, das dann wiederum, weil man es ja auslebt, näher zu echter Gemeinschaft führt. Und das sind alles diese Verdrehungen, immer über Bande gespielt, ja, also es gibt diesen unbekannten Dritten nicht, es gibt die Wirlinge nicht, niemand würde sagen, ich gehöre zum Wir, ich fühle mich überall inkludiert und so gibt es eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl nur als Gefühl in einem selbst und nicht bei allen Menschen und trotzdem soll es eine Gemeinschaft geben. Also an diesen äh, Sachen, äh, die, diese testen wir heute mal, ob wir das irgendwie finden in den Nachrichten und wir fangen mal an beim äh, passend AfD-Wahlergebnis letztes Wochenende. Niedersachsen hat gewählt und Stefan Weil erklärt mal, was er von AfD-Wählern hält.
5: Wie erklären Sie sich das starke Abschneiden der AfD? Naja, die Antwort liegt, glaube
6: ich, ziemlich auf der Hand. In einer Situation, in der sich viele Menschen absolut nachvollziehbarerweise sehr viele Sorgen machen, da liegt die Versuchung nahe, es einfach denen da oben auch mal zu zeigen. Und wenn ich es recht verstanden habe, gibt es Umfragen, die sagen, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler der AfD selber sagt, sie wählen die AfD nicht, weil sie Vertrauen in diese Partei haben, sondern weil sie ihren Protest zum Ausdruck bringen wollen. Für mich lautet die Schlussfolgerung daraus, dass wir durch gute Politik das Vertrauen auch von solchen Menschen zurückgewinnen können. Das liegt an uns selber. Und so muss es, glaube ich, in der Demokratie auch sein. Also das ist für mich der große Wermutstropfen des heutigen Abends aber es ist etwas, was ich eher als Auftrag empfinde und daran will ich gerne mitarbeiten.
0: So, ist das ein inklusives oder ein exklusives Wir-Gefühl, an dem er hier arbeitet, wenn er die AfD-Wähler wieder so mit reinholen möchte? Das sind ja nur Protestwähler.
4: Ähm, Ob man das darauf jetzt so anlegen kann? Also erstmal will er ja Vertrauen gewinnen. Ja. Also er will überhaupt erstmal ein Wir mit denen vielleicht herstellen. Ähm, also er
0: explodiert Be- sie nicht, das kann man schon mal sagen. Ja. Er sagt nicht, das sind die verlorenen Schäfchen, da müssen wir leider und so weiter. Sondern er reduziert das Dampft des Problems so ein bisschen runter auf. Das sind ja nur Protestwähler, die könnten sich aber ja der nächsten Wahl schon wieder anders entscheiden. Und seine Wähler sein zum Beispiel. Das könnte man jetzt sagen, ist ein sehr versöhnliches, eine sehr versöhnliche Lesart, wie er das hier sagt. Gleichzeitig habe ich noch im Ohr gehabt, wie Michel Friedmann hier in Frankfurt auf der Bühne eindeutig und zwar fünf Tage vor dem Wahlergebnis sagt: Erstens, die AfD ist die Partei des Hasses, und zweitens, derjenige, der so redet wie hier Stefan Weil, also der den Wählern der AfD unterstellt, sie würden nicht, also sie würden Protest wählen und inhaltlich nicht wissen, was sie eigentlich tun. Also die Ihn, äh, ihn, 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 sie, sein Wort war, zu entlasten davon zu wissen, was sie tun. Der begeht einen ganz großen Fehler, denn ja, Antisemitismus gibt es weltweit, aber Auschwitz war eine deutsche Idee. Und deswegen muss man gerade in Deutschland, kann man diese Entlastung, wie Stefan Weil sie hier äh, formuliert, nicht durchgehen lassen. Und das finde ich einen Mega-Kontrast, dass Stefan Weil hier ganz über die eigene politische Kalkulation hinaus wohlwollend an das Problem herangeht und sagt, ich versuche es jetzt mit einem inklusiven, mit einer inklusiven Wir-Semantik und sage, die Tür ist nicht verschlossen, ihr dürft wieder zu uns kommen, sozusagen. Also nur weil ihr die AfD gewählt habt, seid ihr für uns nicht äh, sozusagen die Verbannten. Die Mauer zurück zum Wir ist äh, nicht zu hoch. Gleichzeitig Sagt derjenige, von dem ich mir diese Wirlinge-Idee ausgebockt habe: Nee, hier sind rote Grenzen. AfD-Wähler sind ähm, Wähler einer Partei des Hasses, und zwar, weil sie genau das beabsichtigen. Und wir können sie nicht entlasten. Und das finde ich ja. schon äh, ziemlich paradoxe insgesamt, dass wir hier in diesem einen, in dieser Verhandlung dieses Wahlergebnis schon beide Extreme finden. Dieser politische, inklusive Versuch, es zu regeln. Und äh, Friedmanns ganz exkludierender, wenn wir ein Wir formulieren, dann muss klar sein, die Leute müssen, so wie sie jetzt ganz bewusst AfD wählen, ganz bewusst in dieses Wir zurück von sich aus gehen und können nicht einfach ja, weil die Politik ein besseres Angebot macht oder sowas, dann einfach überzeugt werden, sondern sie müssen aus eigener Kraft sich sozusagen von der Partei des Hasses entfernen. Und da sieht man schon, uiui äh, wir haben es hier mit einer großen Aufgabe zu tun, wenn wir diese, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Wir oder wie auch immer, dann mal finden wollen. Und das ist ja das Ziel, um es dann auch wirklich mal so zu leben. Zweiter Wortspender ist hier Johannes Vogel ähm, von der AfD. Von der FDP, sorry, selber die Verwechslung gemacht.
6: Die Lösung kann aber in meinen Augen nur sein, dass wir uns generell die Frage stellen, was macht denn Populisten stark? Und natürlich machen Krisenzeiten Populisten stark. Ganz konkret ist das ja auch eine Partei, die das Geschäft Wladimir Putins betreibt. Und ich glaube, da gilt generell, umso besser diese Regierung das Land durch die Krise führt und Wladimir Putin in seinem Energiekrieg gegen Europa auch die Stirn bietet, umso weniger... Äh, Nährboden gibt es auch für die Populisten. Äh, da müssen wir einfach gute Arbeit machen und wenn das Land dann durch die Krise geführt worden ist, werden die Populisten ihr Geschäft, was ja nicht auf Lösungen baut, sondern nur Ängste groß machen will, Probleme groß machen will, auch weniger stark äh, betreiben können. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, auch er geht die Richtung, das ist Protestwählerei und wir können es durch unsere bessere Arbeit können wir dazu führen, dass diejenigen sich dann umentscheiden. Also auch er sieht hier nicht viel Verantwortung bei den ähm, AfD-Wählern, denn er hat sie, so wie Stefan Weil, auch entlastet. Die Lage ist schlimm und wenn jemand ein Angebot macht, Protest zu wählen, wird das angenommen. Ist halt so. Nee, äh, hier wird nicht äh, angenommen oder akzeptiert, dass AfD-Wähler vielleicht doch flächendeckend aus Überzeugung einfach AfD wählen. Und damit haben wir ein echtes Problem, weil wir dann nicht genau wissen, was ist denn jetzt die richtige Lösung. Also wir ist es ja wirklich ein großer Unterschied, wie Michael Friedmann das sieht und wie die beiden das sehen aus der Praxis. Ja, und die
4: große Gefährdung ist ja quasi, wenn man jetzt, was Stefan Weil gesagt hat, Vertrauen herstellen möchte wieder zu, zu diesen, die sich in diesem stark äh, exkludierenden Wir befinden, dass man sich dann schneller, als man sich versieht, auf deren Seite in deren Wir auch wiederfindet. Ähm, was man auch bei März oder so zum Beispiel sieht, wenn er äh, mit seinen, was war's nochmal, diese Aussage jetzt vor kurzem, äh, wo man dann ja, herzlich eingeladen wird, wieder in dieses Wir rein, genau Asyltouristen, äh, reinzukommen. So dass man dieses, was einen auch vielleicht unterscheidet von der AfD oder so, ähm, verliert. Ja? Genau. Und dann ist man für sich dabei. Ganz genau.
0: Es stellt sich ja wirklich die Frage, wer ist rechenschaftspflichtig? Muss die Politik, also die derzeit regierende, sich demokratisch verstehende Politik, ist sie dafür verantwortlich, dass es AfD-Wähler gibt? Also muss sie an ihrem eigenen Handeln und so weiter an die anderen überzeugen? Oder müssen wir eine Rechenschaftspflicht den AfD-Wählern auferlegen, dass wir ihnen nämlich wirklich sagen, hör mal, du hast jetzt AfD gewählt, kannst du es mir mal erklären? Weil das hat nämlich ein paar Konsequenzen. Wenn das zu viele Leute machen, wird die Ausschüsse eröffnet oder wie auch immer. Man kann es ja dann äh, so weit treiben wie Michel Friedmann. Ähm, eben ja, mit diesem Satz, es ist geschehen, es kann wieder geschehen. Äh, ausgeschlossen ist hier gar nichts historisch. Äh, ja, die, Diese Frage, wer muss hier was erklären? Und wenn man diese Grenzüberschreitung mal macht, jetzt haben wir zwei Politiker aus dem demokratischen Lager gehört, jetzt hören wir mal so eine AfD-Wortspende, Und da hört man, wie gefährlich es ist, denn die haben ja eben auch ihren eigenen Wir-Begriff.
7: 50.000 Wähler hat die CDU allein an die AfD verloren, die ihr Ergebnis in Hannover fast verdoppelt. Anders als die Linkspartei profitiert sie von den Ängsten der Menschen vor den Folgen des Krieges.
8: Insgesamt haben wir auch gesehen, dass wir jetzt natürlich
4: diese Wähler, die wir gewonnen haben, eben nicht nur aus dem Protestlager gewonnen haben, sondern dass wir mit Überzeugung, aus FDP und äh, CDU-Wähler zu uns rübergezogen haben, dass wir die natürlich als
0: Stammwähler gewinnen wollen. So, die AfD behauptet also von sich, wir formulieren hier das neue Wir und wollen das so attraktiv machen, dass es, wenn sie Stammwähler sind und damit ähm, sozusagen der Kreis erstmal, also dass es ein Fundament findet und wir das dann vergrößern, weil überzeugte Wähler überzeugen andere Wähler, das kennt man ja aus Wahlkämpfen, wie sie heute gemacht werden im persönlichen Gespräch, dass das neue Wir, das alte Wir überflügelt. Da kann man also nicht mehr, wenn man sowas hört, ja, wie selbstverständlich er das hier formuliert, das sind ähm, Wähler, die uns aus Überzeugung wählen und wir formulieren hier ein Wir, dann kann man, äh, also das passt dann nicht zu Stefan Weils und Johannes Vogels Ansicht. Wir sind das eigentliche Wir und die sind einfach nur vor diesem Wir abgedriftet, sehen aber eigentlich, dass wir das echte Wir sind, also die torpedieren mit ihrer Proteststimme unser Wir. Und wenn man dann nicht sieht, dass die schon längst ein eigenes Wir gründen, <lacht> dann wird es gefährlich und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier diese AfD-Stimme ähm, zum Opfer fallen müssen. Also es ist natürlich, er hat einen Wunsch formuliert. Ja, Er möchte aus diesen Protest- Protestwählern Stammwähler machen. Er hängt sehr davon ab, dass es Proteststimmung gibt. Und dazu gehört die ökonomischen Grundlagen und der Krieg und so, wie wir es haben. Aber ja, hier stehen sich zwei Wirs gegenüber. Man kann nicht einfach sagen, wie sind das eigentliche Wir und da drüben, das sind dann die Protestwähler. Und das äh, runtergebrochen, ich habe es ja bei Thilo auch gesagt, äh, mein Lösungsweg für all das wäre, wir stärken die Kommunalpolitik. Und jetzt sehen wir uns hier mal, und wir bleiben beim Problem, aber nicht beim Thema, ein kommunalpolitisches kommunalpolitischen Ausschnitt an. Es geht um Berlin. Ich hatte sie kurz angesprochen am Freitag. Die Eiche, die in Berlin in einem Hinterhof rumsteht. Hier ist dieser Bericht dazu.
3: Hier also soll der Neubau entstehen. Zehn Wohnungen, sechs Stellplätze in der Tiefgarage. Wer baut, muss auf Höhe und Abstand achten, nicht auf alte Bäume. Für die muss der Investor lediglich zahlen, so laut Bezirk.
6: Die Kante von dem neuen Gebäude, das geht hier hoch. Und wenn man dann eben nach oben guckt und sich drei Geschosse vorstellt, dann sieht man immer, dass das total in die Krone reingeht. Und das ist ist die Ursache dafür, dass dieser Baum dann eben ganz stark eingekürzt werden muss.
3: Eingekürzt, nicht gefällt. Ein Rumpf soll bleiben als Biotop für ein paar Tiere. 10, 20 Jahre hält er dann vielleicht noch durch.
0: So, da steht ein Baum. Und dann kommt ein Investor den hat dann noch niemand gesehen und dann gibt es Anwohner und die möchten gern diesen Baum behalten. Und sie erfahren jetzt, nee, wenn der Investor nicht nur für sein Haus, das er da bauen möchte, bezahlt, sondern auch für den Baum, den er zurückbauen möchte, dann kann er das einfach tun. Die Geldzahlung reicht. Es gibt über diesen ökonomischen Zusammenhang, nämlich Geld, gar keine politische Entscheidungswege mehr, sich dem entgegenzustellen. Und Jetzt sehen wir hier mal einen Mega-Lokalprotest, der unter genau diesem Aber wir leben doch hier, wir, wir sind es doch, <lacht> läuft und scheitert, so muss man sagen.
2: Wir würden uns einfach unheimlich freuen, wenn wir einmal nochmal näher herkommen würden, Sie alle noch einmal an die Eiche, dass wir eine Art von äh, symbolischer Schutzmauer eigentlich nochmal um diese Eiche bilden. Wir könnten eine Art von Menschenkette drumherum bauen.
3: Gegen neue Wohnungen haben sie nichts, sagen sie. Man könne doch um die Eiche herumbauen. Die zahlreichen Proteste, die Petition mit fast 6000 Unterschriften, führten zu nichts. Dabei hat das rot grüne Berlin, und das ärgert Laura Simon jetzt so sehr, doch den Klimanotstand ausgerufen mit einem ausdrücklichen Bekenntnis zum Erhalt des Stadtgrüns.
1: Das macht mich schon als, ja, als Anwohnerin, als Bürgerin wütend, aber es hat auch irgendwie so ein Gefühl der Ohnmacht, löst es in mir aus. Weil ich frage mich, wenn wir hier schon eine rot-grüne Regierung haben, wen kann ich denn eigentlich noch wählen, die dann meine Interessen verfe- äh, vertritt,
3: wenn das die, diese Regierung nicht tut. Und man spricht nicht mit uns, man fertigt uns ab, man sagt, ja, ist so schade, wir finden die Eiche auch so wunderschön, aber da sind uns jetzt leider die Hände gebunden. Auch Bezirksbaustadtrat Goethe sieht sich als Baumliebhaber. Er habe ja versucht, auf das Bauprojekt Einfluss zu nehmen.
6: Der Bauherr müsste dann auf sein Bauvolumen ein Stück weit verzichten. Ich würde mal sagen, bei den zehn Wohnungen müsste er mindestens zwei oder vielleicht drei Wohnungen aussparen an der Ecke, damit dieser Baum dann eine richtige Überlebenschance hätte. Und dazu war er eben nicht bereit und wir können das dann eben auch nicht erzwingen.
0: Wenn sich jemand fragt, wie kann die AfD erfolgreich werden, ist das doch hier eigentlich ein prototypischer Beispielclip dafür, oder?
4: Na, das Faszinierende für mich daran ist irgendwie, ähm, es ist der Prototyp dafür, wie einfach und banal eine Gemeinschaft entstehen kann. Ähm, Und es könnte, diese Gemeinschaft, die sich an dieser Eiche entzündet, könnte bis hin zu einer religiösen Gemeinschaft irgendwann werden, angenommen der Baum ist nochmal 100 Jahre älter und so und dann haben die ihre Rituale entwickelt und so weiter, könnte es religiös mhm. sein. Es könnte natürlich aber auch in Richtung AfD gehen im Sinne von, wir machen hier jetzt irgendwie den Protest, unseren politischen Protest oder oder unser gefühlten Unzufriedenheit an dieser Eiche fest und... Ähm, ja, entwickeln dadurch irgendwie eine Gemeinschaft da um diese Eiche jetzt. Also das mhm. finde ich eigentlich das Faszinierende irgendwie, wie einfach so ein Auslöser vorhanden sein kann. Ja. Und es entwickelt sich so eine Gruppe, die Rituale, Mythen und so weiter darum entwickelt. Ja, okay. Ganz
0: spannend. Genau, die wirklich eigene Geschichte schreibt, um diesen Baum drumherum. Äh, Nicole hat im Chat schon geschrieben, die Eiche gehört zum Wir. Sie ist nicht nur, sie gehört, also die Eiche gehört nicht nur, sie stiftet das Wir. Und dieses Wir, was hier geformt wird, hat eben auch diese klare Grenzziehung. Es wird ja gebildet gegen diesen Investor. Und dann geht man es inhaltlich durch. Und dann stellen die fest, ach so, ich habe ja hier gar keine politische Selbstwirksamkeit. Ich habe ja schon eine grüne Partei gewählt in diesem Stadtgebiet. Und diese grüne Partei hat sogar schon einen Klimanotstand inklusive wir erhalten den Baumbestand ausgerufen. Das ist also schon entschiedene Politik. Und trotzdem ist man hier der Ökonomie ausgeliefert, dass nämlich das Baurecht vorsieht. Der Typ muss einfach, also der kann den Baum fällen, der muss nur dafür bezahlen, dass irgendwo anders äh, Neuer entsteht. So Und das ist äh, wirklich prototypisch. Hier sieht man, also hier wird ja auch politische Bildung betrieben, im negativen Sinne, dass man nämlich diese Selbstwirksamkeitslosigkeit feststellt, fühlt und dieses Gefühl dann überträgt auf ganz viele andere Themen. Jemand, der sich einer Impfung ausgeliefert sieht, hat dieses Gefühl: ähm, Ich werde hier einer Politik untergeordnet, der ich gar nicht mitentscheiden kann, obwohl es so sehr um mich geht. Der hat diese Erfahrung irgendwann anders schon mal gemacht und erinnert sich daran. Beispielsweise: Das ist wie damals vor 15 Jahren mit der Eiche, wisst ihr noch? Damals ging es um die Eiche und jetzt geht es um die Impfung oder so. Also das ist, äh, das sind diese kleinen. Uh, Flatterling, uh, Schmetterlingsflügelschläge, die dann <lacht> sehr viel später zu irgendwelchen Orkanhohn hochkochen. Uh, es ist wirklich absurd, dass wir das in Berlin so sehen. Und es tut mir wahnsinnig leid, diese Leute da so ohne Selbstverkan- 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 Selbstwirksamkeit zu sehen. Denn wenn man dann nochmal bei Katharina Nockun und Lambert Lamberti in dem Büchern zu Fake News und diesem zweiten nachliest, es ist vor allem das, es ist diese Selbstwirksamkeit. Und dann dieses Gemeinschaftsgefühl, das Kollektiv daraus entsteht. Hier haben Menschen eine echte Schicksalsgemeinschaft gegen die Politik entwickelt. Also dieses gegen ist da ganz entscheidend irgendwie. Das ist eben ne, nicht inklusiv, sondern man, weil es einen Kampf zu kämpfen gibt, findet man eine Gemeinschaft. Und da kann es natürlich losgehen. Und äh, da ist es besonders ähm, wie soll man sagen, im Sinne des Gesprächs bei Thilo, hier geht es jetzt besonders soziologisch zu, weil wir jetzt wiederum das Thema wechseln, aber beim Problem bleiben. Beim Iran, wo ist hier das Wir?
6: Das Problem damals oder in den letzten Jahren war, dass die Mittelschicht nicht wirklich mitgemacht hat. Und jetzt sehen wir eine Schichten, einen schichtenübergreifenden Aufstand, der deswegen eine absolut neue Qualität hat und dieser, in dieser Qualität auch eine veritable
8: Gefahr für das Regime darstellt. Wie ist denn der Rückhalt für das Regime? Also selbst wenn das jetzt schichtenübergreifend ist, dabei ist es die Mehrheit?
0: So, und diese Frage, wisst das die Mehrheit, da können wir jetzt schon übersetzen, wer ist denn im Iran gerade das Wir? Ist es die Bevölkerung oder ist es diese Regierung?
6: Das ist ich spreche ja schon seit den letzten landesweiten Protesten in Iran, also zur Jahreswende 2017/18 und im November 2019 vom Beginn dieses revolutionären Prozesses weil nämlich bis dato die Unterschichten immer als soziale Basis des Regimes wahrgenommen wurden. Und es war ein Schockmoment für die Elite damals zu sehen, dass diese äh, Schicht, die Unterschicht, gar nicht loyal ist zum Regime, sondern sehr stark ein großes politisches Bewusstsein hat und auch äh, gegen alle Komponenten des Regimes opponiert.
0: Also große Illoyalität zwischen Bevölkerung und Regierung im Iran. Hier kämpfen also auch zwei Exkludierende Wir, muss man im Plural sagen, wir, wir lingen Schicksalsgemeinschaften gegeneinander. Das ist äh, klassischer ja, wobei, Das Bürger. ist ja
4: noch die Frage, sozusagen, wäre für mich die Frage. Also, weil das eine Wir, klar, Regime und so weiter und die, die das Regime unterstützen, ist exkludierend, aber ähm, die Protestierenden, ich meine, das Spannende ist ja quasi, dass sich ein Wir, äh, dass sich. Ähm, Ja, Menschen, die sich vielleicht bisher als Fremdlinge in ihrem eigenen Land, Iran, gefühlt haben, weil sie mit der Politik nichts anfangen konnten oder und weil sie ihre Rechte als Frau und anders ähm, unterdrückt sehen, dass diese, die sich Fremdling gefühlt haben, äh, jetzt zu so einem großen Wir äh, zusammenfinden, dass sie irgendwie wieder eine eigene Gemeinschaft bilden. Das ist irgendwie das Gute Ähm, und das ist ja auch das Spannende und aus diese und das, das kann man ja jetzt noch nicht absehen äh, an so einem noch Anfangspunkt, oder es ist kein Anfangspunkt, aber es mhm. ist eine Entwicklung noch relativ früh, in welche Richtung sich diese Gemeinschaft entwickelt. Ja. Genau, neben Michael
0: Friedmann saß Hadidja mit auf der Bühne. Sie kennt man von ihrem Buch, die Schönheit der Differenz, und sie hat das auch mal so auf den Punkt gebracht, dass du jetzt beschrieben hast, dass nämlich sehr viele Minderheiten zusammen eine Mehrheit bilden können gegen die Mehrheit, gegen die sie als Minderheiten alle eine Mehrheit sind. Also Minderheiten vor allem im Migrationskontext bedeutet, man kommt von überall her auf der Welt, spricht nicht dieselbe Sprache, hat nicht denselben kulturellen Hintergrund, hat aber sozusagen die gleiche Differenz zur Wirlingen-Kollektivität, die man vor Ort vorfindet. Also bildet man eine Schicksalsgemeinschaft nicht aufgrund der eigenen Qualität, sondern nur auf der Differenz zu den Qualitäten, der einen anderen Mehrheit. Und das ist super interessant, sowas auf einer Bühne zu sagen, insbesondere in Frankfurt. Denn ja, Frankfurt ist eine Stadt in Deutschland und hier leben mehrheitlich Deutsche. Aber wenn man sich die Migrationshintergründe anschaut, sieht man, mehr als 50 Prozent der Menschen, die in Frankfurt wohnen, haben einen Migrationshintergrund. Zusammengenommen sind sie also gegen die deutschen Wirlinge in einer Mehrheit, aber eben nur in dieser Differenz. Nicht untereinander. Weil da bilden sie jeder für sich eine Minderheit. Die, ähm, und Minderheit, die Definition findet man eben nur in Abgrenzungen, ja, welche kulturellen äh, Ausprägungen sind es denn. Und dann ist jeder für sich eine kleine Gruppe. Aber im Vergleich, äh, und dann als Gemeinschaft gegen die Wirlinge, ist man eine Große. Und diese Art der ähm, Verbindung und Definition von viel Unterschiedlichem als einheitlich gegen das eine Große. Andere. Das findet man jetzt so im Iran auch. Also diese totale Schicksalsvergemeinschaftung gegen das Regime.
8: Wir sehen auch viele junge Menschen auf den Straßen. Welche Rolle spielt dann dabei, wenn es zu einem Regimewechsel kommen soll, dass das Land insgesamt eine sehr junge Bevölkerung hat?
6: Ja, wir sehen einen eklatante Kluft zwischen einer überwiegend jungen Bevölkerung und einer Herrscherkaste von alten, greisen Männern. Und äh, diese beiden Seiten haben kaum gemeinsame Nenner, sei es politisch, wirtschaftlicher oder auch soziokultureller Natur. Und äh, sie haben recht, an vorderster Front sind die Frauen und auch die äh, jungen Menschen, die nebst den Studenten überproportional auch an Arbeitslosigkeit leiden. Aber diese junge Generation, die an vorderster Front dabei ist, zeigt unheimliche Hartnäckigkeit. Aber natürlich auch die Brutalität des Regimes ist nicht zu unterschätzen.
0: Ja, und dann stößt die neue Kraft der, wie soll man sagen, themenübergreifenden Schicksalsvergemeinschaftung auf die Brutalität der Wirlinge. Weil die behaupten ja immer noch, die Wielinger zu sein und sozusagen stellvertretend ist ja auch die Aufgabe der Politik, repräsentieren und zwar das Ganze. Äh, ja, die können es dann nur noch gewaltsam durchboxen und das haben wir ja gesehen im Krieg im, äh, in, in der Ukraine, wenn man von Politik, also Drohmacht umstellt auf Krieg, echter Gewalt, dann sind die Ressourcen ganz schnell weg. <lacht> Also dann zählt man einfach die Panzer durch, die man hat und dann äh, muss man jede Woche eine neue Inventur machen und irgendwann sieht man, okay, jetzt haben wir nichts mehr da, mit dem wir da unseren Anspruch durchpowern können.
4: Aber vielleicht noch eine demografische Frage, Stefan. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es im Iran ist, aber in Deutschland würde ich ja sagen, ist dieses diese Wirlinge, die sich als deutsch, dieses deutsche Wir sozusagen ähm, ja auch demografisch am Zurückgehen sozusagen und da das schürt das bewirkt ja auch, dass man Ängste hat, dass die anderen plötzlich mehr werden. Die anderen, die Fremdlinge, ja. sozusagen, also plötzlich mehr werden. Äh, Im Iran habe ich jetzt das Gefühl, ähm, dort ist es, ähm, diese Wirlinge sind mehr Regime und treue sozusagen. Ja. Und das andere ist mehr die jüngere Generation vielleicht, die demografisch gerade erstarkt. Auch vielleicht die anderen sterben vielleicht auch weg. Das ist jetzt eine Vermutung. Also ja. hast du da Zahlen oder
0: Absolut. Also wir kennen aus dem Iran die Zahlen, dass es früher sieben Kinder pro Frau waren und also ein arabisches Land, relativ typisch für die Zeit, sagen wir mal, vor 60, 70 Jahren und jetzt ist man aber auch bei weniger als zwei oder so ungefähr zwei angekommen. Und hier greifen jetzt zwei demografische Faktoren, nämlich Geschlecht und Generation. Es sind die Frauen und es sind die Jungen. Und dann die Solidarität einer Mittelschicht, um die gekämpft wird. Das kennt man auch in Deutschland, Fridays for Future, sie wussten, ja, sie sind zu wenige. Also gab es diese Versuche, die Leichtstimme der Oma und so weiter. Wir erweitern das Wir über diejenigen, die wir, obwohl sie demografisch nicht in unsere Schicksalsgemeinschaft gehören, die wir trotzdem überzeugen können. So wie wir es auch bei Stefan Weil gehört haben, die gehören ja gar nicht in unser Wir, weil sie anders gewählt haben, aber wir öffnen die Tür, wir entlasten sie sozusagen von ihrer demografischen Voreinstellungen, die sie nun mal mitbringen, von ihrem Default-Zustand und sagen, du bist zwar beispielsweise männlich und alt, aber schlag dich doch trotzdem auf unsere Seite. Und das ist ja genau der Kampf, der gerade abläuft. Wo sind hier noch die Mehrheiten? Wer ist das größere, überzeugendere, in dem Sinne auch ähm, übermächtige Wir im Iran? Ist Es und dann kommt ja auch noch Gewaltmonopol und sowas dazu, diese religiös fundierte Regierung. Oder ist es die Bevölkerung und während es nur die Studentinnen, also nur die Frauen, nur die jungen Frauen würden halt nicht reichen dafür. Und jetzt macht man hier die Erfahrung, ja man muss dieses Wir entsprechend ausbauen und sei es darum oder sei das der Erfolg, dass man halt wirklich das Leid der kleinen Wirlinge sieht, Todesfälle, das war ja jetzt auch wieder ein Anlass, war ja ein Todesfall im Iran, der dann zu Solidarisierung und dieser Grenzverschiebung führt, also im Iran wird sozusagen auf die Spitze getrieben, was wir überall als kulturelle Auseinandersetzung sehen und da würde ich sagen, in Europa und in Deutschland ist es vor allem diese Fridays for Future Angelegenheit, dass diejenigen, die den Kampf führen möchten, wissen, wir sind zu wenige, wir müssen unser Wir ausbauen, wir brauchen ein inkludierendes Wir, Aber nur, weil wir uns von einer Riege ganz klar abschotten. Und das sind die großen Konzerne und die Politik, die ihr eigenes, entschiedenes Völkerrecht einfach nicht einhalten möchte. Also ganz interessante Versuche, diesen inklusiven Weg zu gehen, aber trotzdem wir und die anderen klar zu markieren. In Amerika, wir bleiben beim Problem, aber wechseln wieder das Thema. Hören wir hier folgende Zahlen.
5: Essensausgaben bekommen ja normalerweise nur abgepacktes Essen gespendet, Konserven, solche Dinge. Es gibt nur selten gute Proteine wie etwa mageres, rotes Fleisch. Wenn wir also Wild spenden, ist das immer sehr willkommen. Essensausgabe in Erie. Die Autoschlange schier endlos. Hier bekommen Bedürftige regelmäßig Toastbrot, Milch, Eier, Äpfel und das gespendete Wildfleisch. Mehr als zwei Millionen Menschen in Pennsylvania gelten als hungergefährdet, können sich den Einkauf im Supermarkt nicht mehr leisten.
0: So, wir gucken diesen Clip nochmal, weil vor allem jetzt, wo wir wissen, worum es geht, der Anfang so interessant ist. Also eine Tafel in Pennsylvania versorgt Menschen Üblicherweise wird ja die Versorgung von Menschen mit Essen nach marktwirtschaftlichen Regeln geleistet. Es gibt also einen Anbieter, der versucht, den möglichst ho- höchsten Preis für seine Nahrungsmittel rauszuschlagen und der Bevölkerung das zu verkaufen. Und hier läuft die Essensversorgung so, dass äh, das WDR AD Team einen Jäger aufsucht, der also im Wald Rotwild jagt, hinter ihm in der Garage oder was das auch immer ist. ...liegen die toten Rehe auf dem Boden, die er der Tafel spendet. Hier geht es also nicht nur darum, Essen, das im Supermarkt angelandet ist, um es dort preisig zu verkaufen, nicht Absatz gefunden hat, sondern auch diesen Weg, überhaupt das Essen essbar zu machen, also das muss zubereitet werden, auch diesen Weg so zu gestalten, dass man möglichst billig die Menschen versorgt, um wieder möglichst viele zu erreichen, die eben nicht mehr in dieses Konsum-Wir reinpassen... Und unter dieser Maßgabe ist dieser Clip, wenn man sich das so überlegt, was ist das? Das ist Amerika, ja? Da kommen die Jäger mit dem geschossenen Wild aus dem Wald und sagen, hier, das spenden wir euch für die Essensausgaben.
5: Essensausgaben bekommen ja normalerweise nur abgepacktes Essen gespendet, Konserven, solche Dinge. Es gibt nur selten gute Proteine, wie etwa mageres, rotes Fleisch.
0: Und jetzt sieht man im Hintergrund, da kommen echt seine Mitarbeiter und schleifen die Rehe an den Hinterbeinen einfach über den Parkplatz. Um Wenn wir also Wild
5: spenden, ist das immer sehr willkommen.
0: So und jetzt können wir sagen, das ist nicht typisch Amerika. Das ist nämlich hier nicht mehr Marktwirtschaft. Menschen müssen mit Essen versorgt werden, aber man sieht, es klappt nicht mehr nach Marktwirtschaft, weil die Kunden haben kein Geld. Und jetzt fragen wir uns bei dieser Definition, wie groß ist denn da so dieses Wir? Wie viel betrifft es denn? Wie viele Leute wissen denn, dass sie hier nicht mehr zum Wir zählen?
5: Ja, diese Ausgabe läuft jetzt seit etwa einer halben Stunde und tatsächlich sagen alle Helfer hier, es ist hier deutlich mehr los, als beispielsweise das noch zu Corona-Zeiten der Fall war. Diese Foodbank hier versorgt 88.000 Menschen, die dann hier vorgefahren kommen und die dann Lebensmittel in den Kofferraum geladen bekommen. Und in absoluten Zahlen ist es tatsächlich so, dass in Pennsylvania jeder sechste Einwohner nicht mehr in der Lage ist, sich selbstständig Essen zu kaufen, das finanziell zu stemmen. Das hat sicherlich auch mit der Geschichte dieses Staates zu tun.
0: Ja, und dann kommt sie über die alte Industriegeschichte, die natürlich dann irgendwie verloren gegangen ist und so. Jeder sechste kann dort nicht mehr nach marktwirtschaftlichen Regeln mit Essen versorgt werden. Das setzt so ein... Wir-Gefühl wirklich auf die Probe, gerade in Amerika, wo man sich so dem Kapitalismus verschrieben hat. Also das sind groteske Zahlen. Eigentlich bräuchte Aber man ja gar Seite nicht nur Essensversorgung, sondern gleich noch eine Seelsorge nebenan, ja, die einem dann das eigene Schicksal nochmal erklärbar macht.
4: Ja. ja, und da genau, das ist ja der Punkt, dass das, wie es da jetzt wieder dargestellt wird und läuft, ja ähm, eine tolle Art von Geselligkeit wieder schafft, die eigentlich auch hilfreich ist für die Gesellschaft wieder. Da trifft man sich dann dort und schnackt noch ein bisschen über, was eben so ist. Begegnet noch Menschen von Angesicht zu Angesicht sozusagen ähm, und hilft noch ein bisschen. Da kann wirklich jeder vielleicht mithelfen und sowas. Also von daher, das ist ja eigentlich das, was Gesellschaft eigentlich auch braucht. Auch wenn es natürlich die Dimension, dass die Not eben so groß ist, dass man es braucht, natürlich tragisch ist, aber erstmal, was es erzeugt, ist eigentlich eine Art von Begegnung, die man braucht.
0: Ich meine, der Mensch ist ja so geschnitzt, dass er eigentlich nicht gerne diese Art von Hilfe annehmen möchte. So, das macht ja diese Art von Schicksalsgemeinschaftung oder Schicksalsvergemeinschaftung, dass man eben da ist und auch wirklich mit den anderen schnackt, wie du sagst. Äh, Eigentlich möchte man ja schnell hin und wieder weg, dass einen da auch keiner sieht und so. Und das erfordert, also das macht ja diese Art von Schicksalsgemeinschaft sehr schwierig, es sei denn, und das ist so ein bisschen, das frage ich mich auch in Deutschland, wo ist der Kipppunkt, wenn man feststellt, nee, es sind so viele betroffen, es, man kann nicht mir einfach die Schuld geben, sonst müsste man ja jeden Sechsten hier zum Loser erklären und das, also dann kann man aber wirklich sagen, nee, dann schließen wir uns jeder Sechste zusammen und sagen, wir sind nicht die Loser, die Gesellschaft funktioniert einfach nicht und wir können das dann auch, also die Argumente sind dann wahrscheinlich nicht allzu weit zu suchen, also hier wird es auch bedrohlich für für eine Regierung, wir müssen da immer gar nicht in den Iran oder so schauen, hier bestehen auch Probleme und Schicksalsvergemeinschaftungen der Beginn von Gerede, das eben dazu führt, dass man hier wirklich sich auch mal über die ähm, politischen Fehlspezifikationen so unterhält, dass man sagt, nee, die Gesellschaft funktioniert nicht, wenn ein Sechstel der Menschen ähm, so krass Hunger leitet, dass man das nicht mehr nach Marktwirtschaft organisieren kann, sie mit Essen zu versorgen. ja. <lacht>
4: Ja, und am Ende sind aber auch solche äh, Möglichkeiten der Zusammenkunft wieder Möglichkeiten auch für, für politische Anliegen irgendwie zu mobilisieren. Das haben wir ja bei Amazon gesehen, als mhm. da diese Gewerkschaften entstanden sind, die haben ja auch gesagt, ähm, die das Management weiß gar nicht, was hier unten los ist. Wir treffen uns in unseren Communities zum Brotbacken und zum Austauschen und so weiter. Wir kennen uns gegenseitig und deshalb können wir auch äh, gemeinsam politisch wirksam werden als Gewerkschaften oder überhaupt ja. für unsere Arbeitnehmerrechte und sowas. Also das hat auf jeden Fall auch wieder Potenzial auf der anderen Seite. Genau,
0: wenn man jeder Sechsten hat, das ist ja wie bei diesem Fall von Amazon, den du angesprochen hast, da ähm, bot sich eben dieser eine Gewerkschafter, der es am Ende durchgeprügelt hat, der ja wirklich wie so ein Rapper rüberkam, dem hätte man das ja nicht zugetraut, wenn man ihn einfach nur gesehen hat und er hat ja auch so geredet und trotzdem war das dann am Ende so erfolgreich. Also wenn jeder Sechste betroffen ist, wird unter den also wird innerhalb dieser etwas kleineren äh, Gruppe schon jemand sein, der es am Ende vielleicht dann auch politisch mal regelt, weil er einfach ein guter Showstar ist. Ich erinnere mich noch, äh, dass die Amerikaner damals als Obama antrat, auch jemanden auf der Debattenbühne haben, der einfach nur die Miete ist zu hoch äh, Partei vertreten hat, so als Einzelkämpferperson. Der Typ kam dann mit Glatze und weißem Bart und hatte einfach die Mega Show abgezogen auf der Bühne, also, dass das wirklich auf YouTube Millionen Menschen gesehen haben, dass man auch einfach mal, mit entsprechendem Unterhaltungswert darüber reden kann, dass die Miete zu hoch ist. Und das macht mich nicht zum Loser, das zu sagen, sondern die Miete ist einfach zu hoch. Ich bin ein cooler Typ, aber meine Miete ist zu hoch. Ich bin zwar ein cooler Typ und kann mir trotzdem die Miete nicht leisten. Und da wird es dann immer heikel, äh, hat man ja bei Trump auch gesehen, wenn die Show der Loser oder diejenigen, die von sich den Anspruch erheben, die Loser zu vertreten, wenn die sich nicht mehr dafür schämen, das zu machen, sondern sagen, meine Show überzeugt trotzdem. Und dann hat man plötzlich eine Schicksalsvergemeinschaftung aus der Trump-Base. Ähm, ja, und was das für Leute sind, hat uns ja Markus Lanz und so in seinen Reportagen gezeigt. Ja, und das sind dann Leute, die einfach wirklich diesen Molotow-Cocktail mal werfen wollen, weil sie auch nicht akzeptieren, einfach als Loser abgestempelt zu werden. Und die beanspruchen dann, dass wir für sich und wählen sich einen Präsidenten. So wie Simmel damals darüber schrieb, dass sich natürlich die Bettler in Paris einen König wählen. Das ist dann zwar nur der König der Bettler, aber es ist halt trotzdem ein König. Ingo moderiert hier mal zu ähnlichen Thema in Deutschland. Die steigenden Preise etwa für Lebensmittel oder für Sprit,
8: die führen dazu, dass hierzulande plötzlich Menschen mit dem Rücken zur Wand stehen, die sich ihrem Selbstverständnis nach nie als bedürftig bezeichnet hätten, die zum Beispiel ihr Leben lang gearbeitet haben, sich immer selbst versorgen konnten und nie auf Zuwendungen angewiesen waren und die nun im hohen Alter genau darauf zurückgreifen müssen,
0: etwa bei der örtlichen Tafel. Die Tafel, das ist also wie in Pennsylvania, wir haben sie hier auch. Und jetzt wird uns hier in einem Bericht eine Frau gezeigt und wir überlegen mal, ist das jetzt anschlussfähig? Also können wir uns mit dieser Frau... Solidarisieren, haben wir Sympathien oder würden wir sie weiter als dieses, oh sie hat es nicht geschafft, sie gehört nicht zum wir und so weiter abstempeln. Das ist nämlich immer schwerer, umso mehr Aufklärungen wir bekommen, wer denn da zur Tafel geht.
5: Ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich mir gedacht, ja nächste Woche gehst du, nächste Woche gehst du.
2: Also es ist mir sehr schwer gefallen, dahin zu gehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, der Charme war sehr stark.
9: Sieben Kinder hat sie fast allein großgezogen. Eine Lebensleistung, die sich aber kaum in ihrer Rente zeigt. 800 Euro bekommt sie. Nach Abzug der Miete bleibt ihr kaum noch Geld zum Leben. Dass gerade alles teurer wird, verschlimmert ihre Situation.
0: Sieben Kinder hat sie dieser demografisch angeschlagenen Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Und wir geben ihr dafür monatlich für jedes Kind 100 Euro. Das wäre in einer demokratisch, äh, demografisch Aufgeklärten Gesellschaft unmöglich. Mit so viel Disrespekt kann man gar nicht mit Menschen umgehen und das gleichzeitig noch gute Gesellschaft nennen, aber es ist Realität in Deutschland und das finde ich grotesk, das ist wirklich äh, besorgniserregend und skandalös. Also ich meine, sieben Kinder, ja, das sind ja, das ist ja, ähm, sie gleicht ja sozusagen die demografische Misere von vier anderen Frauen aus, sozusagen, in Eigenleistung, alleinerziehend teilweise. Also das ist wirklich bescheuert und zu diesem Themenkomplex verkoppelt hier mal das Heute-Journal Meldung zum deutschen Hartz IV mit Kurznachrichten zur ganzen Welt.
7: Der Bundestag hat in erster Lesung über die Reformen zum neuen Bürgergeld und zum Wohngeld beraten. Letzteres war weitgehend unstrittig, über das Bürgergeld aber lieferten sich Regierung und Opposition einen heftigen Schlagabtausch. Die Union kritisierte vor allem die abgemilderten Sanktionsmöglichkeiten.
0: Die Link Also die Union Kritisiert abgemilderte Sanktionsmöglichkeiten. Diese Sanktionsmöglichkeiten, also diese Sanktionen, die hier in Rede stehen, sind ja eigentlich auch eine Wir-Definition. Ihr gehört hier nicht dazu, außer ihr zeigt Leistung und wir sagen euch welche. Das ist ja diese Art der Sanktionierung, die da stattfindet. Und da kann man mal sehen, die CDU ist keine soziale Partei, auch wenn sie beispielsweise mit der CSU das S sogar im Namen trägt.
7: Gemahnte, Betroffene blieben so arm wie zuvor. Das Bürgergeld soll ab Januar Hartz IV ersetzen und sieht eine Erhöhung der Regelsätze um monatlich 53 Euro vor.
6: Es ist so eine Sache mit den ganz großen Zahlen in den Nachrichten. Je größer sie sind, desto schwerer fällt es, sie als Summe vieler einzelner Schicksale zu begreifen. Dabei geht es ja genau darum, viele einzelne Schicksale. 828 Millionen Menschen müssen weltweit hungern.
0: Ja, so. 828 Millionen von 8 Milliarden sind also 10 Prozent. In Pennsylvania war es jeder Sechste, wir haben in Deutschland Mütter mit sieben Kindern, die zur Tafel gehen, weil ihre Miete, äh, ihre Rente da nicht reicht und die CDU möchte gerne weiterhin Sanktionen, um die hier, und dann ist ja die Frage, 10% Hungernden auf der Welt nochmal dafür für zu bestrafen, dass sie es nicht ins Wir geschafft haben, nicht zu den wir zu gehören. Oder die deutschen Hartz-IV-Empfänger da nochmal zu Drang sanieren, weil sie es nicht geschafft haben, in dieser freien Wirtschaft erfolgreich zu sein, obwohl doch das so einfach ist und so. Äh, scheint mir eine echte Mega-Herausforderung zu sein. Vielleicht brauchen wir Mediatoren nicht nur auf organisationaler, sondern auf politischer Ebene, die einfach mal äh, uns wieder versöhnen mit der Bundespolitik und ihrer Opposition.
4: <lacht> ja. Ja, aber ich meine, das Interessante ist ja quasi diese zwei Ebenen, die er jetzt auch gerade unterschieden hat. Einmal quasi, dass das viele Einzelschicksale sind sozusagen und andererseits ist es eine große Masse sozusagen. Und ähm, ich glaube, das, wenn ich es richtig verstanden habe, das, was du von Michelle Friedmann hier eingebracht hast mit den Wirlingen, sind die Wirlinge ja immer die, die quasi Macht äh, sozusagen über Macht verfügen in der Gesellschaft, kann man so sagen vielleicht. Und ähm, die haben natürlich Problem, je mehr es werden, also am Anfang sind die, die nicht dazu gehören, vielleicht Einzelschicksale, die rausfallen aus dem Raster, die irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie nicht reinpassen in dieses Schema. Äh, wenn die Zahlen aber dann immer größer werden und es nicht nur Einzelschicksale sind, sondern tatsächlich eine Menge, dann ja, haben ja. die es natürlich schwieriger, ihren ihren Wir-Status zu erhalten, sozusagen ja. ihren Macht zu erhalten. Ja, ja
0: Also das ist wirklich mit der Erosion der Mittelschicht, ökonomisch, wie man schön gesagt wird, geht automatisch diese Erosion dieser politischen Macht einher. Geht gar nicht anders. Weil diese Verknüpfung so groß ist, umso größer die ökonomischen Nicht-Wirlinge dann einfach zu einem Wir finden über diese Schicksalsvergemeinschaftung. Das hat natürlich Einfluss auf die, auf die politischen Kräfteverhältnisse. Bis hin zu, dass dann sowas passiert wie Brexit oder Trump. In der Hinsicht äh, kann einem die ökonomische Grundlage unserer politischen Welt gar nicht so egal sein, wie die CDU das hier einfach macht. Ja, einfach drüber fliegen und sagen, nee, dann machen wir noch ein bisschen Sanktionen. Den, denen es eh schon schlecht geht, müssen wir dann nochmal absichtlich Schlechtes hinzufügen, damit die dann, ja was eigentlich? Also es ist völlig absurd. Und jetzt bei diesem Clip hier, Ingo moderiert nochmal. das ist wieder so ein deutschland mittendrin ding oder sowas. Da frage ich mich, warum wird es eigentlich jetzt gerade so thematisiert? Äh, es gibt natürlich die eine Antwort, ja, Obdachlosigkeit ist ein Problem. Stefan hat ja gesagt, man muss über die ökonomischen Probleme reden, damit sie nicht politische Auswüchse finden. Also machen wir das mal, wir reden mal darüber. Aber ich glaube, hier schwingt noch was anderes mit.
8: Zehntausende Menschen in Deutschland sind obdachlos, in ständiger Gefahr, immer wieder an anderen Schlafplätzen und gerade jetzt wieder Kälte und Feuchtigkeit ausgesetzt. Es gibt nicht viele, die solch ein Leben auf der Straße ohne Alkohol oder Drogen aushalten. Sagen zumindest diejenigen, die es wissen müssen, weil sie selbst über Jahre auf der Straße gelebt haben. Die einen waren schon früh mit Gewalt und Drogen konfrontiert, andere wurden plötzlich durch persönliche Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen. Angela Ulmrich war mittendrin in einer Hamburger Unterkunft, in der sie eine Bleibe gefunden haben, diese Menschen, und hat Lebensgeschichten gehört, die am äußersten Rand der Gesellschaft stattfinden.
0: Wenn man das so thematisiert, in dem Moment, wo man hört, 60% der deutschen Haushalte stehen ökonomisch unter Druck, allein durch die Verteuerungen, insbesondere bei den Energiekosten, durch, sagen wir mal so, seit Februar, seit der Krieg tobt. Und dann kriegt man im Fernsehen plötzlich eine Aufklärung darüber, dass es ja ganz schön große Obdachlosigkeitsprobleme gibt. Ist das auch so eine Art Sanktion, so eine mediale Thematisierung, die einem nochmal vor Augen führen soll, wenn du dich jetzt nicht anstrengst, aus eigener Kraft weiter zu den Wirlingen zu gehören, droht dir diese Art der Obdachlosigkeit? Also eine Individualisierung, eine persönliche Aktivierung über den Fernseher, wo man eigentlich politisch flächendeckend eingreifen und helfen müsste. Weißt du, was ich meine?
4: Ja, also ich hänge gerade auch noch so ein bisschen daran, dass er gerade gesagt hat, die Menschen am äußersten Rand der Gesellschaft, weil das ist Formulierung genau. Das ist diese Wirling-Perspektive sozusagen. Also wir und wir sind also wir sind die, denen es okay geht, die Wohlstand haben, die ähm, zu Hause ein Dach über dem Kopf haben und so weiter. Mhm. Und die anderen, das sind die am äußeren Rand der Gesellschaft. Mhm. Und solange der äußere Rand der Gesellschaft unsichtbar ist, ähm, wird er auch politisch nicht zum Thema gemacht und ja. wird auch nicht gehandelt. Und das Spannende ist ja quasi, wenn der, in Anführungszeichen, äußere Rand der Gesellschaft plötzlich so groß wird, äh, dass von dieser Mitte, diese gefühlte Mitte oder so, mhm. ähm, nichts mehr übrig bleibt. Äh, und mhm. ich glaube, das ist hier ja auch ein bisschen der Fall, ja, was Obdachlosigkeit angeht oder so. Ja, genau oder auch was die Tafel angeht, dass das plötzlich nicht mehr nur die ganz außen sind, die man irgendwie fast gar nicht im Blick hat ja. oder wo man niemanden kennt oder so. Und dass sie jeden jedem treffen kann. Genau,
0: also dieser Verweis auf die Sprache ist ja super interessant. Am äußersten Rand der Gesellschaft meint ja nur ökonomisch nicht in der Mitte. Gleichzeitig, die gute Politik wird natürlich in der Mitte gemacht, seit Angela Merkel sie für sich beansprucht. Also wir haben ja eine ganz klare Definition von was ist eigentlich die Mitte und was ist der äußere Rand und dann diese Verkopplung, was ist gut, was ist schlecht. Weil, Am äußeren Rand in der Armut, in der Obdachlosigkeit zu leben, ist so schlecht, da braucht man einen Eskapismus und dann hat er Drogen und sowas genannt. Und dass es in der Mitte die gute Gesellschaft und die gute Politik ist, die uns davor bewahren kann und so weiter, das schwingt ja damit. Und jetzt habe ich ja mit Wolfgang dieses Michael-Sendel-Buch gelesen, was ja Olaf Scholz auch so wichtig ist. Und der hat ja auch nochmal diesen Neokalvinismus beschrieben, wie aus dieser sehr alten ähm, Soziallehre äh, der Katholiken vor allem, diese Idee erwuchs, wenn du es nicht schaffst, gehörst du offenbar nicht zu den Auserwählten. Und dann ist es dein eigenes schicksalhaftes Handeln gewesen, das sich dazu führte, am Rande der Gesellschaft zu sein. Und irgendwie begegnet einem das hier wieder in diesen Formulierungen, dieser, äh, ich weiß nicht, wie man es nennt, vulgär, Neo-Kalvinismus, zu sagen, äh, dir geht's gut, also gehörst du zu den Guten? Dir geht's schlecht? Na dann gehörst du zu den Schlechten. Dann mhm. individualisieren wir das Problem und sagen: Du bist selbst schuld. Gott hat Gründe ja. gehabt, dich nicht aufzufangen, sozusagen.
4: Ja, das kommt ja aus der reformierten Tradition sozusagen. Und äh, die Analogie zu dem, was wir hier sehen, ist ja eigentlich also jetzt kalvinistische Vorhersehungstradition. Also wenn ich auserwählt bin. Dann sehe ich das daran, dass ich Wohlstand habe, dass es ja, mir gut geht, genau. dass mich keine Krankheit trifft und so weiter. Ähm, und das ist ja und dann sind alle anderen, die quasi krank sind, die arm sind äh, und so weiter, dann sind die mein äußerer Rand, den ich außen habe sozusagen. Ja. Äh, man könnte das Ganze auch hier so sehen, dass jetzt mal an der Person Ingo Zamperoni aufgehangen. Ich weiß nicht, was er für ein Einkommen hat, aber er ist wahrscheinlich ökonomisch. Ähm, man könnte auch unter bestimmten Voraussetzungen sagen, am äußeren Rand der Gesellschaft. <lacht> Richtig, sehr gut. Und dann hätte man es quasi umgedreht sozusagen. Aber ah. er würde wahrscheinlich von sich sagen, ja, in dieser kalvinistischen Denke, ähm, ich bin auf der richtigen Seite sozusagen, weil mir geht's gut. Ich sehe ja, dass ich auf der richtigen Seite bin. Ich bin offensichtlich vom Schich- Schicksal... ja. Ah. Und alle anderen sind falsch, weil es denen schlecht geht. Das ist natürlich super
0: interessant, dass auch Ingo seinen eigenen Standpunkt ganz selbstverständlich in der Mitte sieht. Gut beleuchtet, gut angezogen und so weiter. Und er spricht dann über den äußeren Rand, was ihn natürlich implizit selbst in die Mitte der Gesellschaft setzt. So wie wir ihn sehen. Also wenn wir unser Leben entwerfen, ein zehnjähriger Schüler kommt in die fünfte Klasse, schaut die ersten Abendnachrichten und sagt, okay. Das ist das gute Leben, was ich da gerade sehe. Jemand im Anzug, in einer warmen Stube, erklärt mir, wo der Rand der Gesellschaft ist. Okay, damit ist die Landkarte sozusagen aufgemalt, ja, auch für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Und jetzt haben wir, ähm, warte mal, worauf wollte ich hinaus? Lass mich kurz nachdenken. Michael Sendel, der Neokalvinismus. Genau, die Sparkassen haben jetzt gesagt, 60 Prozent, Müssen in ihre Substanz gehen, können nicht mehr aus ihrem monatlichen Einkommen, das sie als Haushalt erwirtschaften, äh, kommt zum Ende des Monats. 60% ist natürlich super interessant, weil es die Mehrheit. Die Mehrheit schafft es nicht mehr durch den Monat mit den ökonomischen Möglichkeiten, die sie haben. Was ja dann bedeutet, das was du eben beschrieben hast, dass der Mitte und der Rand der Gesellschaft neu festgelegt werden, wenn man nach Mehrheitskriterien geht. Also am äußeren Rand sind nicht mehr die Devianten wenigen, die es nicht geschafft haben, sondern die, die es geschafft haben. In der Mitte der Gesellschaft sind die 60 Prozent, die es nicht schaffen, durch den Monat zu kommen gerade. Und das hat ja der Sparkassenverband, ja, dass sie diese 60 Prozent, also jetzt unter dieser Maßgabe, wie es besprochen haben die 60 Prozent, weil mehr als 50 sind, plötzlich diese Bedeutung. Dass wir hier wirklich neu definieren müssen, was ist Mitte? Und wo ist der Rand der Gesellschaft, über den es mal aufzuklären ist? Und da würde ich sagen, am Rande der Gesellschaft gibt es so viel Reichtum, über den es mal aufzuklären. Und zwar genauso, wie Ingo Zamperoni hier über die Obdachlosigkeit spricht. Und dann könnte man an die 60% Prozent in der Mitte eine ganz andere Botschaft senden, nämlich, es ist ja noch genug Geld da, wir müssen es nur umorganisieren. Statt ihnen die Botschaft zu geben, also wenn du jetzt nicht aufpasst, ganz persönlich und individuell, du dein Leben gestaltest, dann rutschst du mit zu den Armen. Also man thematisiert wieder die Armen und verschweigt den Reichtum. Ähm, und ich würde sagen, über die, jetzt haben wir über den Rand der Gesellschaft aufgeklärt. Nee, es klärt nochmal über den Rand der Gesellschaft aus. Und zwar wieder nach ökonomischen Gesichtspunkten, aber dann seht bitte genau, wer ist hier aufgrund von Mehrheit automatisch die Mitte und wo ist der Rand der Gesellschaft. Und dann sind plötzlich die Reichen.
4: Ja, und da müssen wir ja auch quasi noch eine medienkritische äh, Notiz machen, äh, dass, dass wir, dass es auch ein bisschen entlarvend ist, dass sozusagen die Perspektive eingenommen wird, eben dass die, die zur Tafel gehen und dass die, die obdachlos sind, die sind der äußere Rand sozusagen. Man könnte ja auch sagen, diese 60 Prozent, von denen du gerade gesprochen hast, die eben in ökonomischen Schwierigkeiten stecken, so muss man es ja sagen, 60 Prozent der Gesellschaft mehr oder weniger schwierig, warum machen die nicht Nachrichten, die aus dieser Perspektive heraus quasi berichten oder das als Status Quo sozusagen. Ja. Warum
0: macht die ARD eigentlich keine Nachrichten für die Mehrheit der Gesellschaft, sondern nur für die Minderheit am Rande? <lacht> das ist die Frage. Und zwar, bisher haben wir es immer nur kritisiert unter Altersgesichtspunkten. Warum sind die Nachrichten immer nur für 71-Jährige gemacht im Schnitt? Wo sind denn die Nachrichten für der 31-Jährige? Und zwar abends im Fernsehen, nicht irgendwo im Internet versteckt. Äh, genau, und jetzt können wir auch ökonomisch. Wo sind hier eigentlich die Nachrichten für die Leute, ja, die, die Mehrheit stellen. Warum kriegen wir hier so ein Minderheitenprogramm geboten? Vor allem, wenn solche Nachrichten hier kommen. Und das stellt jetzt wirklich Mehrheit, Minderheit, äußerer Rand, Mitte und so weiter wirklich auf die Probe.
7: Laut einem Bericht des Versicherers Allianz kommt es in diesem Jahr zu substanziellen Wohlstandsverlusten, auch in Deutschland. Vor allem für die Mittelschicht werde die Inflation zu einer Plage. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
2: Die Ära des wachsenden Geldvermögens endet, heißt es im Bericht. Global ist es vergangenes Jahr nochmals um 10 Prozent gestiegen. Ein letztes Aufbäumen. Denn dieses Jahr wird es voraussichtlich um rund 10 Prozent sinken. Die größte Wohlstandserosion seit der Finanzkrise. Auch den Deutschen droht ein unsanftes Erwachen. Weil sie verstärkt in Aktienmärkte investierten, wuchs ihr Netto-Geldvermögen zuletzt nochmals um 10 Prozent an, auf knapp 70.000 Euro pro Kopf. Dieses Jahr droht erstmals wieder ein Rückgang um 2%. hieße 1400 Euro Verlust im Schnitt pro Kopf. Alles wohlgemerkt im Durchschnitt. Die Zahlen sagen nichts über die soziale und finanzielle Kluft aus, die durch die Inflation nun noch weiter vertieft wird.
0: Ja, ist das nicht ein journalistischer Auftrag, sich dann die Art der Ungleichheit oder die Art der Ungleichheit, nach der dieser Wohlstandsverlust, der kollektiv erfahren wird, verteilt wird, nochmal hinterher zu thematisieren, um dann beispielsweise zu sagen, 60%, Prozent, 70% Prozent werden hier verlieren, 10% werden irgendwie stagnieren und dann nochmal 10% werden auch weiterhin gewinnen. Und wenn man sich das aufzeigen würde, als Kuchen oder wie auch immer, dann äh, käme man gar nicht mehr umhin, das Wir und die Anderen, die Mitte und den Rand und so weiter neu zu definieren. Und dann könnte Ingo Zambaroni mit seinem, keine Ahnung, irgendwie fünfstelligen Monatsgehalt eben nicht mehr in von sich aus einfach äh, über den Rand der Gesellschaft sprechen, weil er dann selber der Rand der Gesellschaft wäre. <lacht> Eigentlich ein interessanter Arbeitsauftrag, gerade in diesen Zeiten, in denen wir Brecht und äh, Weltzeit thematisieren und immer wieder feststellen, ja, die haben irgendwie recht, der Journalismus passt thematisch und das, was er problematisiert, nicht mehr zur Realität der Bevölkerung. Und wir können es hier wirklich runterbrechen auf ökonomische und demografische Zahlen. Das, was wir hier dargeboten bekommen als Fernsehshow, passt nicht mehr. ja Es repräsentiert nicht die Gesellschaft, für die es gemacht wird. Und das kann man aber ändern. Also hier müssen nur ein paar kleine Drehrädchen geändert werden. Und dann äh, kann man auch im Duktus bleiben, nämlich über den Rand der Gesellschaft zu sprechen. Aber dann muss man halt inhaltlich was anderes im Bericht zeigen anschließend. (lacht)
4: Ja. eigentlich ganz eine interessant. Bemerkung noch eine Bemerkung noch sie hat ja äh, davon gesprochen dass es eine Plage für die Mittelschicht wird ja. so und das finde ich auch ein ganz interessantes äh, ganz interessante Metapher also Plage eine ja. Plage ist ja quasi so eine gottgesandte äh, Schicksalsschlag oder sowas ähm, aber eigentlich haben wir es ja mit Im entweder politischem Nichthandeln, Handeln zu tun oder systemischen strukturellen Problemen ja. eigentlich die man angehen könnte also durch politisches Handeln auch Richtig, die Plage verortet die Ursache des Problems im Jenseits
0: und es ist aber diesseitig oder soziologisch ausgedrückt, der äh, Mittelschicht droht hier keine Gefahr, sondern sie ist ins Risiko gegangen, wir haben es hier mit politischen Entscheidungen zu tun, äh, die man anders entscheiden könnte, also die Gefahr bricht nicht einfach von außen herein, sondern man hat ja politisch entschieden dass es so ist, wie es ist, indem man beispielsweise Reichtum am Rande der Gesellschaft unangetastet lässt, schon, weil man ihn gar nicht thematisiert, ihn gar nicht kennt, also gar nicht weiß, dass das auch in der Handlungssphäre wäre, wäre man aufgeklärt darüber. Also das ist, äh, ja, wirklich interessant, dass Sie hier zum einen so selbstverständlich vom Rande der Gesellschaft sprechen und dann nochmal von der Plage, die auch über den Rand hereinbricht. (lacht) Was ja auch wieder so eine Verdopplung ist, ja, äh, am Ende sind es noch die Obdachlosen selbst, ja, die es irgendwie, das sind diejenigen aus dem Jenseits, die es sozusagen hier rein äh, äh, holen. Also in der Sicht, äh, liebe Journalisten, wir sind sehr unzufrieden mit dieser Art der Berichterstattung. Jetzt, wo wir uns das mal hier im Nahbereich angeschaut haben. Vielleicht können Wälzer und Brecht sich nochmal da hinsetzen, publikumswirksam über eine gewisse Distanz zwischen äh, Journalismus und Publikum sprechen. Naja, passend dazu, weil wir gerade darüber sprachen, wer entscheidet hier eigentlich und wer klärt uns darüber auf? Werner Eckert, Klima-Junkie, äh, äh, da in den Tagesthemen, in der ARD, äh, kommentiert hier mal, wie man mit der Frage umgehen sollte, lassen wir jetzt Atomkraftwerke länger laufen, ja oder nein? Wer sollte darüber entscheiden?
10: Im Berliner Kleinkrieg blockieren sich die Parteien gegenseitig und wir laufen Gefahr, dass in der Folge die AKWs genau in der kältesten Zeit gar keinen Strom liefern werden. Richtig wäre es doch, jetzt den Winter über mit den alten Brennstäben so viel Strom zu machen, wie es geht und dann über eine Laufzeitverlängerung zu debattieren. Und für mich wäre das wirklich ein Thema für einen ersten bundesweiten Volksentscheid, wenn die CDU denn hier über ihren eigenen Schatten springen würde. Anders werden wir da keinen Frieden finden.
0: Ein bundesweiter Volksentscheid. Also, Werner Eckert hat jetzt gerade ein politisches Thema markiert, identifiziert, von dem er sagt, das können die Repräsentanten gar nicht entscheiden, das muss das Volk selbst machen. Hier muss also das Volk, wir, die Wähler, das Wahlvolk, einmal eine politische Entscheidung wieder für sich reklamieren, dass wir widersprechfähig machen. Und das kann man natürlich jetzt substituieren, wie man so schön sagt, denn wir wollen ja nur Probleme und keine Themen heute besprechen. Wenn wir eben festgestellt haben, dass wir ökonomische Schieflagen haben und dass der Journalismus daran scheitert und auch die Politik, könnten wir ja sagen, ja, da muss ich das Wir mal wieder ermächtigen, so wie er hier auch eine Ermächtigung des Wirs äh, proklamiert, nämlich, da muss das Volk einfach selbst entscheiden. Jeder wird gefragt und dann wird ausgezählt. Und zwar nicht über Bande, irgendwer wird dann repräsentativ irgendwo hingeschickt und so, sondern nee, man kriegt die Entscheidung wirklich vorgelegt. Und dann kann man ja diesen Volksentscheid erweitern. Wollen sie, dass das Atomkraftwerk weiterläuft? Wollen sie, dass es weiterhin Milliardäre gibt in Deutschland? Ja, ja, nein, nein, ja, nein, nein, ja. Und dann hat man es einmal runtergebrochen und äh, Sachlage erledigt, würde ich sagen. Aber wir haben ja in Berlin gesehen. Möchten sie, dass äh, die großen Vermieter enteignet werden? Ja. Und dann wird es trotzdem nicht gemacht.
4: Naja, ja. die Frage, wann fordert man jetzt den Volksentscheid ähm, bei welchen Themen. Also ja. wie kommt er dazu, dass er das jetzt fordert, weil es seiner, weil er die Vermutung hat, dass eine Mehrheit einer bestimmten ja. äh, Option anhängen würde oder so. Also, das ist auch es gibt natürlich viele unklare Fragen sozusagen. Mhm. Ja. Bei dieser Frage,
0: wie gehen wir mit Atomkraft um oder Atomwaffen, ist es eh super interessant, wer hier für wen spricht oder verhandelt. Wir kennen ja noch aus den Hochzeiten der Kirchen äh, den Begriff der guten Gesellschaft, als einfach politisch die Fürstenhäuser zusammensaßen und man dann einfach hoffentlich eine gute Party am Hof hatte, um einen Krieg zu vermeiden, denn wenn die Interaktion gescheitert ist und Streit im Gespräch ausbrach, dann war ein Monat später auch Krieg in der Fläche. Und unter dieser Maßgabe ist es hochinteressant, was wir hier für einen Clip zu sehen bekommen.
11: In St. Petersburg haben sich der russische Präsident Putin und der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi getroffen. Dabei ging es um die Sicherheit des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischia. Putin erklärte offen für Dialog zu sein. Grossi forderte eine Schutzzone um das AKW und bezeichnete die Situation als zunehmend gefährlich. Das von Russland besetzte Atomkraftwerk gerät immer wieder unter Beschuss.
0: Ja, hier tritt Putin als derjenige, der auf Befehl Atomkraftwerke beschießen lässt, in den 1 zu 1 Dialog mit dem Chef der internationalen Atombehörde da von der UN. Und wir können daneben sitzen und die Daumen drücken, dass die beiden für uns alle, das große Wir, <lacht> das geregelt kriegen.
4: Wobei man ja auch für die Hörer äh, jetzt, die nicht sehen, ähm, ergänzen muss, Putin und der äh, Mhm. UN-Beauftragte sitzen wirklich quer am Tisch. Nicht so, wie man dieses Bild noch von Scholz und Putin hat, an einem Ende und am anderen 20 Meter entfernt, sondern wirklich so, da ist ein Meter äh, dazwischen nur so ein bisschen Blumengesteck. ähm, Und sie sitzen wirklich Auge in Auge. Ähm, Also für mich signalisiert dieses Bild auch, es geht hier wirklich um... Wichtiges Thema. Also, das stimmt. Äh, so ein riesiges Kernkraftwerk. Das ist, ja. ja. Es ist das größte
0: Kernkraftwerk Europas. Der eine hier lässt es beschießen und der andere versucht es zu retten. Und äh, der IAEA-Chef sitzt nicht einfach nur auf seinem Stuhl, sondern an der allerletzten Kante vorne, äh, quasi auf dem Tisch schon. Also näher können sich die beiden nicht rücken. Das wäre auch in allen anderen Lagen dann schon eine unangenehme Nähe. Also die beiden sind hier sich wirklich auf die Pelle gerückt. Und verhandeln jetzt für uns das Schicksal Europas. Also wenn diese Atomkraftwerke da explodieren, diese Reaktoren, wenn die irgendwie dann doch mal falsch beschossen werden und das Zeug austritt, dann das ist Tschernobyl mit einigen Faktoren. In der Hinsicht, da kommt das Wir hier gar nicht weit. Das müssen die beiden jetzt für uns alle stellvertretend machen. In Deutschland können wir ja nur die ein oder anderen Folgen des Krieges irgendwie bewältigen. Die Politik hat es sich schon nicht mehr zugetraut, ein Wir-Gefühl aufrechtzuerhalten, Dass wir alle darüber entscheiden können, ist ausgeschlossen, dafür ist es zu kompliziert. Also gab es eine Gaspreiskommission, die natürlich jetzt nicht stellvertretend für die Bevölkerung, weil nicht von uns demokratisch legitimiert, es sei denn, man sagt jetzt über Bande, weil nämlich die von uns... Äh, Gewählten dann jemanden wählen, der ihnen wiederum Vorschläge macht, über die sie dann entscheiden. Also die Sacharbeit können sie auslagern, die Entscheidung müssen sie am Ende selbst treffen. Stellt sich also noch die Frage, wie klären wir, wir Wirlinge jetzt eigentlich, ob die Gaspreiskommission gute Arbeit geleistet hat oder nicht?
11: Bundeskanzler Scholz hat den gestern vorgelegten Vorschlag der Expertenkommission zur Gaspreisbremse als sehr, sehr gute Grundlage bezeichnet.
0: (lacht) Das finde ich so amüsant, dass diese Wichtige Frage, Luhmann hat ihr ja ein eigenes Buch äh, gewidmet, das Vertrauen, dass dann die Regierung, die sagt, wir lassen es mal die Gaskreiskommission machen. Ja und wie ist das jetzt der Vorschlag, wie finden sie den? Ja sehr sehr gut ist dann das Zitat, das ist fast wie Doppelwumms, dass der Bundeskanzler sich dann mit sehr sehr gut zitieren lässt.
11: Politiker von Union, aber auch von SPD und Grünen sehen allerdings Potenzial zur Nachbesserung.
0: So, und dieses sehr, sehr gut reicht nicht, die anderen schießen dagegen, also wir können auch hier Olaf Scholz nicht vertrauen, das finden nicht alle sehr, sehr gut. Eine Etage weiter tiefer in der Politik, Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, da ist natürlich besonders interessant, das Wir zu suchen. Hier geht's weiter mit dir, Hannah.
11: Es geht um die Gehälter von rund 2,5 Millionen Beschäftigten in Deutschland. Die Gewerkschaften Verdi und der Deutsche Beamtenbund wollen, dass deren Löhne kräftig steigen. Und nun ist auch klar, wie stark genau Frank Bethmann in Frankfurt gefordert werden. 10,5 Prozent mehr. Wie begründet die Gewerkschaften das?
8: Naja, zum einen selbstverständlich mit der Teuerung. Zuletzt lag die Inflation in Deutschland ja bei 10 Prozent. Und man war sich auf der Arbeitnehmerseite schon einig, weniger als ein Inflationsausgleich solle es nicht sein.
0: Jemand, der im öffentlichen Dienst arbeitet, ist ja dann Teil des Staates oder nicht? Weil die ja. haben ja gerade einen Kampf gegen den Staat. Aber sind ja der Staat. Ich habe das nie so richtig verstanden, wie der Arbeitgeber, der Staat, sagen kann, wir enthalten euch die 10,5% vor, wollen aber gleichzeitig, dass ihr die Arbeit, die alles zusammen der Staat ist, erledigt. es ist eigentlich, wie soll man sagen, ich weiß gar nicht, ob paradox das richtige Wort ist, dass es so verdreht und das alles nur, weil in der freien Wirtschaft die wiederum von staatlichem Handeln so krass abhängt gerade, nämlich von Sanktionen, eine Inflation losbrach, die jetzt wiederum zu diesen Tarifverhandlungen auf Seiten der Staat gegen den Staat, (lacht) der handelnde Staat gegen den entscheidenden Staat, die kleine ähm, Wir-Befinden-darüber und die große Wir-Sind-der-Entscheidung ausgeliefert, nämlich die Beamten auf der einen Seite und ihre Dienstherren auf der anderen Seite. Also das ist wirklich irre, wenn man sich überlegt, wer hier eigentlich von wem gerade 10,5 Prozent fordert, aber diese Verwirrung kennen wir ja häufiger, das ist ja wie äh, damals bei Marx, war ja auch kurz Thema da in Berlin, äh, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, was ist eigentlich der richtige Begriff, wer ist hier eigentlich wer und wie soll man da ein wir formulieren, wenn sie sich gegenüberstehen, aber beide Seiten der Staat sind in diesem Moment. Naja, diese Frage stellt sich natürlich auch bei Habeck, äh, jetzt wird es wieder super interessant, denn mit deiner mit deinem biografischen Hintergrund eine Institution zu repräsentieren und damit auch ansprechbar zu machen. Also als Kirchenvertreter vor eine Gemeinde zu treten, eine Predigt zu halten und dann auch für sie verantwortlich zu sein im Namen der Kirche. Weil du hast ja die Worte ausgewählt, aber nur im Rahmen, wie das halt äh, die ganzen Liturgien und Erfahrungen und Tradition halt so beschränken. Man könnte also nicht so richtig sagen, sind es jetzt deine Worte oder sind es die Worte der Kirche oder ist es deine Geschichte oder ist es die Geschichte der Kirche und so weiter. Und ich würde gerne, dass wir es mal wirklich auf die Spitze treiben, Habeck jetzt zu sehen. Habeck ist also zugeschaltet im Gespräch und wir hören hier uns mal seinen ersten Wortwechsel an.
8: Guten Abend, Herr Habeck. Guten Abend, Herr wie sehr wünschen Sie sich manchmal vielleicht doch Finanzminister geworden zu sein, falls es bestimmt angenehmer ist, ja in diesen Zeiten eher Geld auszugeben, als da jetzt zu verkünden, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession versinkt?
12: Nein, ich bin ähm, geehrt in dieser schwierigen Zeit, Wirtschaftsminister sein zu dürfen. Und äh, die Bundesregierung arbeitet hart daran und ich auch und das ganze Haus daran, dass die Rezession, die jetzt kommen wird, nicht so tief und lang einschneidet, wie es passieren könnte, wenn wir keine Gegenmaßnahmen ergreifen.
0: Ich musste hier wirklich an die Seelsorgerei denken, denn ich kenne auch eine Trauerrednerin und ich verstehe einfach nicht, wie sie sich zur Aufgabe gemacht hat, genau diesen Moment, den alle vermeiden möchten, nämlich einen Trauerfall, magnetisch anzuziehen und zu sagen, da gehe ich jetzt hin und finde da Worte. Weil das will man eigentlich vermeiden.
4: Ja, auf der einen Seite ja, ja, aber ich sag mal, was, was äh, das verbindende Element jetzt auch zu Habeck, würde ich sagen, ist eben, es gibt eben Situationen, in denen keiner Worte hat. Also normaler Mensch hat einfach, ja. fehlen einfach vielleicht die Worte, der ist sprachlos oder ähm, vielleicht kann er auch nichts sagen. Ähm, und da ist eben seine Aufgabe jetzt, dadurch, dass er Repräsentant ist und nicht nur Repräsentant, sondern Akteur, politischer Akteur, er muss jetzt Worte finden eben, Ähm, und er muss das auch, er kann jetzt nicht einfach nur schweigen, also er kann vielleicht wenige Worte machen, oder vielleicht äh, ja, viele oder wie auch immer, aber er kann nicht nichts sagen, Mhm. Äh, und das ist seine Aufgabe eben, und das ist natürlich jetzt, wenn wir zum Trauerredner oder zum Pfarrer gehen, der, das ist ja Eben auch dort die Aufgabe, an den Punkten, wo Menschen selber vielleicht keine Worte haben, ihnen entweder zu helfen, dass man Worte findet. Ähm, manche, es gibt ja auch Elemente in Liturgie und so weiter, wo man mitspricht oder auch mit mitsingt. Ähm, mhm. Oder eben auch äh, durch eine Predigt oder eben durch eine Trauerrede. Äh, überhaupt Worte in diese Situation zu streuen, irgendwie so. Ja, ähm, ja weil man selber, weil die, die eben betroffen sind, äh, das nicht selber können. Ja. also weil ich, seine Aufgabe natürlich wirklich darüber hinausgeht, als Akteur natürlich. Ja.
0: ja, er hat ja hier das Wort gewählt, er fühlt sich geehrt, jetzt Bundeswirtschaftsminister zu sein, was ja eigentlich heißt, ich bin natürlich gerne Bundeswirtschaftsminister, weil ich dann beispielsweise über vorher beschiedene 9 Milliarden Budgets habe, ver- also einfach befinde, einfach nur, weil ich das Geld irgendwo hingeben will und dann kann er es einfach machen. Und jetzt muss er aber diesen Mangel verwalten und es macht keinen Spaß und alle suchen Schuldige. Und er kann im Grunde nur sagen, Leute, ihr müsst 20% Gas sparen, das ist auch nicht so sein eine Frage des Geldes. Wir können mit dem Geld noch den Sparanreiz setzen, aber am Ende werden wir halt nicht mehr Gas haben. Wenn wir nicht 20% Gas sparen, ist 20% vor Jahresende das Gas alle und dann müssen halt alle irgendwie frieren. Und das versucht er uns ja zu verklickern. Und trotzdem sagt er, das ehrt mich aber total, dass ich das machen darf und so. Und da ist so mein Unverständnis drin. Klar, er kann jetzt nicht einfach gehen. Ja, Das wäre dann auch total ein richtiger Loser-Move, so diesen Lafontaine zu machen. Aber das ist halt auch bei diesen Trauerfällen. ja, Oder auch diese Entscheidung, Polizist zu werden zum Beispiel. Ich möchte Verkehrspolizist werden, weil in diesen Momenten, die niemand wahrhaben möchte, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein werde ich dazu gerufen. Ich fahre dann nicht drumherum oder ich fahre weg oder bin froh, dass ich heute wieder keinen Unfall hatte, sondern ich warte darauf, dass irgendwo ein Unfall ist und dann ist meine berufliche Aufgabe, dahin zu fahren und zu gucken, ob da noch jemandem zu helfen ist. Und es äh, ist immer wieder crazy, dass das so Menschen als Berufsentscheidung vorgelegt wird und dass es dann Bewerber gibt auf diese Posten.
4: Ja, wobei man muss auch sagen, also ich kann das mit diesen fühle mich geehrt, ähm, sehr gut nachvollziehen, weil ähm, was ja passiert ist, ihm wird zugehört, also ihm wird Aufmerksamkeit geschenkt, Quaramt, Mhm. also die ganze Nation hört hin, wenn der Wirtschaftsminister spricht, besonders in solchen Zeiten, wo wirklich jeder Bürger, jede Bürgerin betroffen ist von den ähm, Entscheidungen, die da im Wirtschaftsministerium getroffen hm. werden. Ähm, und das kann schon, dass, also deshalb verstehe ich, dass er sagt, ich bin geehrt, jetzt, dass ich jetzt hier, oder ich fühle mich geehrt. Ähm, wenn man das mit einer gewissen Demut verbindet, ist das in Ordnung. Es kann natürlich auch auf die andere Seite kippen, dass man ähm, erkennt, was für eine Macht eigentlich in diesem Wort, ja. was man da hat, äh, steckt und in diesem in dieser Aufmerksamkeit, die einem geschenkt wird, ähm, und das ist natürlich auch bei Geistlichen ein Riesenproblem, dass es dann, das kann einem auch zu Kopf steigen irgendwie, dass man mm. ständig, die Leute erwarten, dass man etwas zu sagen hat, die mm. gehören hin und dass man dann, also, ja, dass das dann ungut mit Macht verquickt wird, das ist ja keine Neuigkeit sozusagen ähm, ja. und ist ein Riesenproblem, ja. Thomas de Maizière hat sich
0: aus dem Bundestag verabschiedet bei Markus Lanz mit dem Satz, äh, Krise muss Spaß machen. Als Politiker sollte man sich auf die Krise freuen, weil dann kann man entscheiden, dann gibt's was zu regeln und das ist ja das, was du gerade, ich habe mich damals, als ich das hörte, habe auch schon gedacht, oh Gott, da fühlt man sich irgendwie unwohl, wenn man das so hört und ja, da kann man nur hoffen, dass genug Supervision irgendwie mit dabei ist, <lacht> um da auch das ein oder andere Ego wieder einzufangen. Habeck, ich weiß nicht genau, wie er sich da betreuen lässt, wahrscheinlich schon und er gibt hier den Fürsorger.
8: Das sind auf jeden Fall düstere Zeiten, die Sie da heute angekündigt haben und haben dabei den Einschub noch gebracht. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Aber klingt das nicht für manche so ein bisschen auch wie Hohen, die jetzt schon mit dem Rücken zur Wand stehen und die sagen, es ist schon schlimm?
12: Ja, es ist schlimm. Es sind äh, Zeiten, die die deutsche Wirtschaft in schweres Fahrwasser bringen und viele Bürgerinnen und Bürger wirklich Angst haben, dass sie ihre Energiekosten nicht bezahlen können. Darauf gibt es Antworten, die Gas- und dann Strompreisbremse, also milliardenschwere Entlastungspakete, um den Preisschock abzudämpfen.
0: So, damit hat er das sachliche Problem dargestellt. Es wird schwer, es wird teuer, aber es wird ja Geld geben. Und seine Aufgabe, wie besprochen, ist ja, Darüber auch zu reden, Worte zu finden, obwohl sie blöd sind und den Menschen vor Augen führen, das Problem ist echt. Du verstehst es vielleicht noch nicht so ganz und bist noch gefühlsmäßig übermannt, aber das ist echt. Und hier wird sich auch der ein oder andere Zustand, den du nicht magst, nicht mehr ändern, sondern da muss man jetzt durch. Am besten, indem man die passenden Worte dazu findet. Und er versucht uns hier mal das Schrumpfen schmackhaft zu machen.
12: Gleichwohl. Habe ich gesagt und darauf hingewiesen, dass am Anfang des Jahres die Ökonomen gesagt haben, wenn kein russisches Gas mehr kommt, dann bricht die deutsche Wirtschaft um fünf bis neun Prozent ein. Heute haben wir gesagt, dass wir im nächsten Jahr ein, eine Rezession, ein Minuswachstum, ein
0: negatives Wachstum von minus 0,4 Prozent erwarten. Ein negatives, ein Minuswachstum von minus, also minus minus ist ja plus, er hat sogar einen inhaltlichen Fehler gemacht aber auch dass er vom negativen Wachstum, vom Minuswachstum spricht, da würde man ja sagen, oh 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 Habeck, das sind irgendwie die falschen Worte, ja? Also hier hättest du eigentlich nochmal mal vor vorabratung gebraucht, denn das ist so eine auf begrifflicher Ebene einfach eine Lüge und äh, die holt dich dann auch wieder ein, also geh lieber gleich mit offenem Visier sozusagen ins Problem.
12: Wir im nächsten Jahr eine Rezession, ein Minuswachstum, ein negatives Wachstum von minus 0,4 Prozent erwarten. Das liegt auch daran, dass es nicht ganz so schlimm gekommen ist, wie das Katastrophenszenario, das damals an die Wand gemalt wurde und das ja übrigens, wenn ich das sagen darf, gewollt wurde. Es wurde daraus ja abgeleitet. Das können wir mal ruhig machen und äh, deswegen lasst uns mal schnell
4: in die Sanktionen von Gas durchführen. Aber dass er da so ähm, ins Schlingern kommt, ist ja auch Zeichen dafür, wie äh, ja, an was von einem kritischen Punkt er da auch inhaltlich ist, sozusagen, weil er weiß, wenn er jetzt die falschen Worte benutzt, dann kann er da genau schrumpfen oder was weiß ich, äh, wir müssen jetzt alle, also das hat Auswirkungen, was er da sagt. Und deshalb versucht er natürlich, dass am positivsten möglich klingende zu wählen, auch wenn es ihm jetzt hier nicht gelingt. Aber ähm, das ist der kritische Punkt, ja.
0: Genau. Interessant ist, dass er das hier nochmal versucht und sich dann aber selber ermahnt, den Euphemismus nicht zu verwenden.
8: Sie haben heute auch von einer Sozialkrise gewarnt und davon gesprochen. Wir sehen aber jetzt schon wöchentliche Proteste. Die AfD gewinnt wieder bei einer Landtagswahl. Sind wir nicht schon mittendrin in einer Sozialkrise?
12: dass die Belastung für die Bevölkerung, für viele Menschen, für die Unternehmen groß ist und groß zu werden droht. Denn viele Preisanpassungen, das ist ein Euphemismus, viele hohe Preise kommen erst noch im nächsten Jahr.
0: Ja, Preisanpassung, äh, nee, ich will Ihnen eigentlich sagen, es wird teuer. <lacht> ja, er hat sich ja. das teuer Wort noch nicht zugetraut, aber... Er war kurz davor, zu sagen, es tut mir leid, ich muss Ihnen sagen, es wird teuer. Also da hat er sich so ein bisschen selber nochmal eingefangen. Und er kennt seine Aufgabe auch hinsichtlich ähm, den Sachen, dem Problem schon mal ins Auge schauen, bevor es andere tun. Die AfD war ja gerade schon als und so weiter, uns kennen wir ja, die einfachen Antworten und so weiter. Und er versucht jetzt hier die ganze Bandbreite der Kritik Am Entlastungspaket mal vorab schon mal zu nennen, damit man später sagen kann, ja die haben das schon im Blick gehabt und mussten es aber leider trotzdem machen.
12: Aber umgekehrt sind wir eben politisch auch nicht untätig, sondern wir werden mit der Dämpfung der Preise eine enorme Last von der Bevölkerung und von den Unternehmen nehmen. Nicht aber die gesamte, nicht wenn die, die gesamte, die so kommt, das will ich äh, Habeck,
8: Das stimmt, aber wenn die Gaspreisbremse zum Beispiel, wenn die so kommt, wie jetzt von den Experten angekündigt, umgesetzt wird, dann ist dabei doch in gewisser Weise, setzen wir es um, wo auch die Kommission selbst nicht glücklich ist, Stichwort Gießkannenprinzip, weil es eben schnell gehen sollte, also Tempo vor Gerechtigkeit?
12: Im gewissen Sinne ist das so, aber der Umkehrschluss wäre eben noch falscher. Also alles perfekt zu machen, jede Gerechtigkeitsnuance zu durchdenken und dann im September nächsten Jahres das Geld auszuzahlen, das wäre ein fataler politischer Fehler. Deswegen ist es ein pauschales Instrument. Es ist in dem Sinne ungerecht, als das ähm Große Verbräuche, die meistens einhergehen mit hohen Einkommen, also je mehr Geld man verdient, desto höher ist der Energieverbrauch. Statistisch gesehen, Ausnahmen bestätigen das sicher, dass die gleiche Entlastung bekommen wie kleinere Einkommen und geringere Verbräuche. Das ist zuzugeben. Das hat die Kommission bewusst so entschieden. Und das ist ähm, muss korrigiert oder aufgefangen werden durch aktive Sozialpolitik. Die allerdings, die sehen wir vor. Deswegen sind die Maßnahmen bei den Entlastungspaketen vor allem auf die unteren Einkommen gerichtet und ähm, insgesamt soll das dann ein ausgewogenes Paket werden.
0: Ja, mhm. bei so einer Trauerrede, ich denke mir auch, äh, es, sind ja immer so, es ist ja immer so zweischneidig. Es ist die Erinnerung an eine Person, aber mit der Botschaft, das sind jetzt nur noch Erinnerungen ab jetzt. Also wir können jetzt nochmal die Geschichte äh, sozusagen vergegenwärtigen, die da geschrieben wurde. Aber wir müssen auch, äh, es ist zuzugeben, dass es jetzt damit abgeschlossen ist, dass äh, die Ausformulierungen und so weiter jetzt vielleicht die letzten sind. Es wird sich nicht nochmal jemand die Zeit nehmen und so schöne Worte dafür finden, sondern jemand ist tot und weg und jetzt äh, ja, schlagen wir den Nagel ein. Und das macht er ja hier auch. Äh, er sagt ja ja, es ist zuzugeben dass wir jetzt in eine gewisse politische Turbulenz kommen und wir konnten es nicht fair lösen, weil da auch juristische Hürden und so weiter sind. Zeit spielt eine Rolle. Also ist zuzugeben, dass sehr viel Kritik kommt, die berechtigt ist und wir es trotzdem so machen müssen, wie es ist. Wir können die Realität nicht einfach aberkennen, nur weil sie uns nicht gefällt, sondern sie ist jetzt, wie sie ist. Und das wiederum war gut.
4: Ja, ja, genau. Ähm, Und... Nochmal die Parallele zur Trauerrede. Trauerrede ist ja quasi Würdigung des Verstorbenen. Also ähm, zum einen natürlich die positiven Erinnerungen. Also das ist einfach, also dass man nochmal, wie war er als Kind, sie, ähm, was hat man für schöne Urlaube zusammen gemacht oder was weiß ich. Ähm, Aber es ist, und das ist das Sensiblere quasi, die Würdigung auch dessen, was was das vielleicht ein Problemmensch war für bestimmte Mhm. Personen. (lacht) Ähm, und das in der Trauerrede zu packen ist schwierig und das ist ja ein bisschen analog zu dem, was er eben hier für eine Aufgabe jetzt hat, eigentlich müsste er eine ordentliche Ansprache dazu schreiben, um das äh, würdevoll ähm, zu zu transportieren, weil er sagt ja, er gibt ja sogar zu, dass es ungerecht ist in einer gewissen Weise, er hat das Wort sogar verwendet und ja, er, ich, ich erlebe ihn hier schon als ähm, suchend, äh, was die Worte angeht.
0: Ja, er ist ganz interessant. Als Schriftsteller weiß er ja, ähm, man könnte
4: es formulieren.
0: Nur als Politiker weiß er, die große Rede gibt es nicht mehr. Die Ansprache erfolgt in äh, Fernsehinterviews. Und die sind nun mal so gestrickt, dass man da auf Zuruf sich anderthalb Minuten nehmen kann und dann muss es aber sitzen. Und in deren Sicht hat ihm die Medienrealität hier auch Möglichkeiten genommen. Die Worte, die ihm ja nun, er kann ja mit Worten umgehen, aber er kann das nicht in diesem Rahmen. Es passt einfach nicht. Also er ist ja auch Opfer einer Medienwirklichkeit einfach, die so ist wie sie ist. Hier hat ein Millionenpublikum beim Parteitag, wenn er da eine Rede hält, kann er sich 220 Minuten nehmen, aber das hört niemand von denjenigen, die es hören sollten. Und in der Sicht ist er hier, ja, er leidet schon sehr darunter, wie es ist. Insbesondere, weil eben nach 90 Sekunden muss die Antwort vorbei sein. Dann stellen sich andere Fragen und dann kann man hier auch nochmal überprüfen, wo sind hier Wirs inkludierend, exkludierend und so weiter Grenzen gezogen, wenn Ingo Zamparoni und diesen Clip kennen wahrscheinlich viele, über die grün-gelben Konflikte sprechen möchte. Nun sind die
8: Zeiten gerade so ernst, eben wie Sie sagen. Da bräuchte es eine Bundesregierung, die an einem Strang zieht bei all den Paketen, und den sozialen Maßnahmen, die Sie jetzt noch umsetzen wollen. Stattdessen streiten Sie sich seit Wochen mit der FDP um die AKW-Laufzeiten und das Hickhack geht ja immer noch weiter. Ja, was ist die Frage? Ja, die Frage ist, wollen Sie das nicht beilegen, dieses Hickhack? Selbstverständlich. Und was machen Sie, um das zu tun? Reden. <lacht>
0: Aber nicht mit Ihnen.
8: Mit dem Kanzler und mit Herrn Lindner?
12: Alle reden miteinander und ein Strang besteht in der Regel ja aus verschiedenen Untersträngen, die zusammenfinden müssen, die zusammengeflochten werden, wenn das das richtige Wort ist, wenn Stränge geflochten werden und das gibt an dem Strang Stabilität und da flechten wir gerade.
0: Ich würde ja hier sagen... hm. Während Robert Habeck auch deswegen in diesen Konflikten drin ist, weil er einfach öffentlich sagt, es tut mir sehr leid, meine Politik hat eine gewisse soziale Schieflage, es geht auch unfair zu, aber dafür sind wir halt schnell. Es steht ja äh, Christian Lindner einfach vor der Kamera und sagt, nö, 2023 ist wieder alles gut, dann halten wir die Schuldenbremse wieder ein. Also er lügt einfach und weiß das auch und alle wissen es, aber niemand kann ihn so richtig drauf festnageln, sondern man kann nur Scherze darüber machen, dass er ja lügt, weil wir müssen halt die Zukunft abwarten, wir können ihm das erst 2023 vorhalten wenn es dann so ist, dass wir sehen, er hat gelogen, dass er damals gelogen hat. Also er bedient sich ja einfach ganz illegitim in den Möglichkeiten, die ihm die Zeit bieten, die Zeit bietet. Und das macht Robert Habeck eben nicht. Und äh, in der Hinsicht wünsche ich ich mir sehr, dass man das auch nochmal irgendwie gutiert, dass der Journalismus in seiner Beobachtung von dem, was hier abläuft, irgendwie mal Worte findet und uns das so darstellt, dass wir hier von dem einen wirklich krass, krass, krass belogen werden, Ich vielleicht noch am wenigsten, also ich habe ja nichts dagegen, dass äh, Christian Lindner die Schuldenbremse nicht einhält 2023, aber er belügt seine eigenen Wähler. Und da müsste man mal diesen Keil reintreiben. sage ich ganz offen, ja. also äh, mhm. da ist eigentlich eine journalistische Aufgabe zu erledigen, während die Journalisten sich immer selber als Politik teilsehen und hier versuchen, die Politik zu gestalten. Nee, sie sollen die Politik reflektieren und so weiter. Die Maggie Halbermann, ich werde es mit Wolfgang dann ausführlich nochmal besprechen, hat in, im Podcast mit Kaya Swisher auf die letzte Frage, was macht einen guten Journalisten aus? Hat sie gesagt, der gute Journalist verwechselt die politischen Probleme, über die er berichtet, nicht mit seinen eigenen. Man kommt nicht die ganze Zeit in so eine Politikberatung rein und rät in irgendwelchen Kommentaren Politiker in irgendwelche guten Handlungen, die politisch erfolgreicher sind als das, was sie gerade machen, sondern man findet seine eigene Rolle und seine eigenen Worte für das, was der Auftrag ist, nämlich für das Publikum und dann eben die Mitte und die Ränder mal ordentlich justiert, äh, zu beschreiben, was hier passiert. Und es wird aber nicht getan. Äh, und in der Hinsicht ist dieser Umgang äh, mit Habeck, ihn hier einfach, ja, diesen Konflikt da, was machen sie damit? Ja, reden. Aber nicht mit ihnen. Verstehen sie das? Dass das nur so als Pointe einfach durchgeht. <lacht> sie haben geschwiegen in so einem Interview. Obwohl genau das äh, dieser Punkt ist, über den sich der Journalismus die ganze Zeit mal drehen sollte, um uns das Drama hier zu erklären. Dass wir nämlich von der einen Seite einfach krass belogen werden.
4: Und aber wir müssen aber auch nochmal markieren, Appelle, dass das, also wie, wie unterschiedlich die Art der Kommunikation von Habeck ist von ja. der Situation, die wir zuvor hatten, zu der Situation, die wir jetzt hier haben, weil er zuvor wusste, das ist jetzt Kommunikation, die ist nötig und die muss ans, und das Volk sozusagen, auch wenn es schwer und unangenehm ist und so, wobei du hast gesagt, er leidet. Wir können ja natürlich nur vermuten, ob er jetzt an der Situation und an dem Thema leidet oder ob er ja. an seiner persönlichen Situation, wie unangenehm das jetzt gerade ist, dazu ja. Stellung nehmen müssen, leidet. Aber davon mal abgesehen, hier ähm, ja, markiert er einfach auch mit der Art der Kommunikation, dass es einfach da nichts zu sagen gibt. Ja? Und ja, Nicht öffentlich, genau.
0: Nehmen Sie sich bitte andere Probleme, Herr Zamparuni, nicht unsere. Wir schaffen unsere schon zu lösen. Sie müssen Ihre eigenen Probleme Finden fürs Publikum. Also keine Ahnung, hier fehlt mir ein kluges Buch. Brecht-Wälzer, ja, Sie haben es versucht, aber hier muss man nochmal genau in dieses Problem, was Brecht und Wälzer, also diese Entrückung äh, der Journalisten von ihrem Publikum hin zu ihrem Gegenstand, die müsste man hier nochmal wirklich klüger thematisieren. Ich finde es jedenfalls sehr beeindruckend, wie die Grünen thematisieren. Und mir wird ja deswegen auch immer so ein, du bist ja ein Grün-Fan. Nee, ich gucke mir an, wie sie kommunizieren und finde das einfach beeindruckend. Denn wir haben bei der FDP dieses ganz partikularistische, Die Menschen wollen mehrheitlich eigentlich was anderes, aber sie verteidigen ein konservatives Erbe auf Biegen und Brechen, weil sie damit der CDU irgendwie Stimmen rauben. Es klappt dann alles nicht. Sie glauben dann, da müssen wir unsere Standpunkte noch mal fester machen und noch mal mehr für die Schuldenbremse agitieren, obwohl die Leute sagen, nee, gebt uns mal lieber Geld, das ist mit der Schuldenbremse, ist uns ein bisschen egal, wir wollen ja gut durch den Winter kommen und so. Und im Vergleich dazu, zu diesem ganz Partikularistischen, wir arbeiten hier nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung, weil wir sind ja die fdp Hören wir jetzt mal die Grünen, in dem Sinne äh, Falle Krikada Lang, äh, wir haben es auch im Intro schon gehört, wie sie ganz anders mit dem Wir umgeht. Für wen regiere ich hier eigentlich?
3: Wir befinden uns in einer Zeit, wo es einen Krieg auf europäischem Boden gibt. Wir befinden uns mitten in einer geek Wir sehen jetzt Zahlen, die darauf hindeuten, dass wir eine Rezession, eine Wirtschaftskrise haben. In so einer Zeit setzt man eine Regierung nicht aufs Spiel. Das steht für mich überhaupt nicht zur Debatte. Wir übernehmen Verantwortung in der Ampel und auch mit der Ampel.
0: Ja, wir machen hier weiter Regierung für alle, selbst wenn wir entgegen unserer Programmatik sagen müssen, blöd, wir haben hier gerade auch unfaire Sachen entschieden. Solche Zugeständnisse, Eingeständnisse würde ja ähm, Lindner nie machen öffentlich. Und die, bei den Grünen hört sich das eben anders an. Und das finde ich irgendwie faszinierend, dass sie sich so zutrauen. Und hier auch dieses, und das muss man sich echt mal vorstellen, ja, Ricarda Lang ist jetzt 29 Jahre alt. Und kommuniziert öffentlich für die gesamte Regierung im Grunde, wir lassen euch nicht im Stich, weil wir, ihr seid ja wir, wir sind ja ein großes Wir, irgendwer muss uns ja repräsentieren, wenn wir es nicht machen, muss es jemand anders machen, ihr habt aber schon entschieden, dass wir es machen, also nehmen wir das mal ernst, dass ihr entschieden habt, dass wir für euch das Wir repräsentieren. ja Und jetzt haben wir hier eine Nachrichtensendung, die nur von 71-Jährigen gehört wird, und der 29 jährige sagt ihnen, macht euch mal keine Sorgen, die Regierung bleibt, Ja, die lässt euch nicht im Stich. Das finde ich schon irgendwie bemerkenswert.
4: Ja, wobei ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, hätte eine andere Parteivorsitzende jetzt, was weiß ich, Andrea Nahles damals von der SPD oder sonst jemand was anderes gemacht irgendwie so, ich glaube nicht wirklich. Also ich glaube, das ist die, das, was sie sagt, ist auch ein bisschen einfach ihrer Funktion geschuldet oder nicht.
0: Ja, wir haben es ja von Lindner eben anders gehört. Lindner hat ja der ganzen Regierung, weil er in der FDP aus dem Landtag geflogen ist und auch Wahlstimmen verloren hat, hat er der ganzen Regierung Legitimität entzogen, indem er einfach sagte, insgesamt haben hat die ganze Ampel verloren. Und das ist natürlich ein Problem, weil diese Art ich den, der
4: verpasst oder ich glaube hm? welches Zitat von Lindner meinst
0: du? Lindner ist nach der Wahl in ähm, wer hat eigentlich? Ach hier Niedersachsen ist er aufgetreten und hat gesagt: Wir sind in Niedersachsen aus dem Landtag geflogen. Wir haben als FDP verloren, aber die Ampel hat insgesamt verloren, weil nämlich auch die SPD in Niedersachsen verloren hat, obwohl sie immer noch Wahlsieger wurde, hat sie auch verloren. Die Grünen allerdings haben gewonnen, aber die Grünen haben weniger gewonnen, als die SPD und die FDP verloren haben. Und damit hatte den das ganze Legitimitätsniveau der Ampel mit runtergesenkt, anstatt einfach nur zu sagen, wir als FDP waren schwach. Und das ist bei Ricarda Lange eben hier ganz anders. Wir sind legitimiert, diese Regierung zu führen und wir machen hier erstmal keine Abstriche, weil wir sind legitimiert, Gerade in dieser schweren Zeit, in der diese Repräsentanz ähm, abgeleistet werden muss. Es gab ja eine Entscheidung, die Bundestagswahl ist ja da. Und Lindner nimmt hier einfach, um ähm, Schaden von seiner FDP, wie er meint, abzulenken, eine Legitimitätserosion der ganzen Ampel in Kauf, während Ricarda Lange einfach sagt, nee, wir bleiben jetzt mal, es ist wie es ist, wir regieren jetzt mal weiter für euch inklusive wobei, aller Diskussionen, die darum entstehen und die wir auch selber thematisieren, wie eben bei Habeck äh, gesehen.
4: Ja, wobei, wenn man den Parteitag so ein bisschen verfolgt hat, ich habe das auch nur ganz am Rande gemacht, es sind schon sehr große Schmerzen, die die grüne Partei ja, ja. gerade zu ähm, so erleiden muss. Ähm, das muss uns kein Mitleid äh, abverlangen, aber ein bisschen sieht man es auch an ihrem Gesichtsausdruck. <lacht> also <lacht> ja. es ist ähm, nicht einfach, für alle, die da gerade sprechen müssten.
0: Ja, schon zu Zeiten der Sakralkönigtümer war äh, diese Art der Regierungsmacht auch Bürde. Und so ist es eben jetzt auch. Das muss auch wehtun. <lacht> es darf Spaß machen, aber es muss auch wehtun. Kommen wir mal zurück zu diesem Wir, äh, die Mitte und der Rand der Gesellschaft. Ingo moderiert ja mal zu einem Problem, von dem wir jetzt sagen, das, bet- das ist so flächendeckend dass es eigentlich skandalös ist, nicht die ganze Zeit jede Sendung damit zu gestalten, sondern nur immer mal wieder, hin und wieder, äh, weil man ansonsten ja irgendwie das Tagebuch der Bundespolitiker weiterschreiben muss, was sie glauben, was man eben nicht muss. Also wie wäre es mit diesem Thema, aber eben nicht nur so in irgendwelchen, was weiß ich, mittendrin... Sektion, die die Tagesthemenredaktion da also macht, sondern einfach mal als Sendungseröffnung.
8: 400.000 neue Wohnungen pro Jahr und guten Viertel davon Sozialwohnungen. Das war das Ziel der Bundesregierung, dass sie zumindest im ersten Jahr gleich mal klar verfehlt. Aber festhalten will sie daran trotzdem und vermutlich braucht es auch einen gewissen Ehrgeiz, denn der Bedarf ist nach wie vor enorm. Zunächst mal überhaupt nach Wohnraum, vor allem aber nach bezahlbarem, bei
0: dem die Miete nicht
8: gleich den ganzen Monatslohn auffrisst.
0: Ja, und es betrifft auch alle. Die Wohnkosteninflation ist seit zehn Jahren über zehn Prozent. Was bedeutet, jeder, der in den letzten zehn Jahren einen neuen Mietvertrag abgeschlossen hat, ist hier irgendwie angearscht. Die einen mehr, die anderen weniger, je nachdem, wann man den Mietvertrag unterschrieben hat. Aber äh, es dürften doch locker 30, 40 Prozent sein, die das betrifft. Ja? Und äh, das dann hier so, ach ja, und dann gibt es ja dieses Thema auch noch. <lacht> das ist... Äh, Wahnsinn, wie marginalisiert das immer wird. Und es fällt dann, dann wieder auf, wenn es mal thematisiert wird, wie marginalisiert
4: es ist. Ja, zumal ja in Deutschland die Eigentumsquote relativ im Verhältnis zu den anderen Ländern sehr gering ist. Ja. Das heißt, es betrifft wirklich viele. Ja, in Städten wie Berlin 18 Prozent. Ja, ja genau. das ist
0: Grotesk. Und wir hören hier aber Berichte aus Münster. Es geht ja, wenn man will und es ist auch eine richtig politische Sache. Also man könnte den richtigen politischen Journalismus zu dieser politischen Lösung machen.
9: Münster baut überdurchschnittlich viele Wohnungen.
11: 2014 hat die Stadt das sogenannte Münsteraner Modell eingeführt. Damit Grundstücke nicht zu Spekulationsobjekten werden, greift die Stadt in den An- und Verkauf ein. Möchte zum Beispiel ein Landwirt Bauland veräußern, muss er mindestens die Hälfte an die Stadt verkaufen. Die entscheidet später, wer den Zuschlag für ein Bauprojekt bekommt. Bevorzugt werden Investoren, die viele Sozialwohnungen und eine geringe Startmiete
9: versprechen.
3: Wir haben rund 100 Hektar angekauft in diesen vergangenen Jahren. Mit diesen 100 Hektar werden wir rund 6.000 Wohnungen schaffen. Insofern ein deutliches Mehr, eine deutliche Steigerung.
0: Ja, Münster, ähnlich wie Ulm, nimmt sich einfach das Recht raus. Ihr dürft hier gerne eure Grundstücke verkaufen, aber es gibt nur einen Käufer und das ist der Staat. Und bei der Frage der Preisfindung, da nehmen wir halt einen Gutachter. Das ist bemerkenswert. Hier sieht man, ach so, das läge in der Domäne der Politik statt in der Domäne der Ökonomie. Es einfach so zu machen. Warum machen wir es nicht flächendeckend? Also ich meine, dieses Problem ist da nun wirklich ausreichend vorhanden, wenn man das thematisiert und hier auch die Schicksalsgemeinschaft klar ist, dass es nämlich flächendeckend in Deutschland in den urbanen Zentren ein Problem ist und der Rest, den kann man mal ausblenden, weil, ja, man kann jetzt für einen symbolischen Euro irgendwie Dörfer in Thüringen kaufen, aber nützt einem ja nichts. Äh, Dann sehen wir hier doch, wie weit man Politik treiben könnte, wenn man nur wollte, wenn man über Mitte und Ränder mal äh, anders befindet, als es hier gemacht wird.
4: Ja, und bemerkenswert ist natürlich auch, wie viel Gestaltungsspielraum da noch dranhängt. Wenn man quasi politisch Einfluss darauf hat, wer vermietet oder wer baut überhaupt, ja. dann kann man Einfluss darauf nehmen, wie werden die Quartiere gestaltet, ja, wie genau. soll unsere Gesellschaft eigentlich aussehen am Ende, wenn man sich Barcelona oder sowas anschaut, die das ja mit diesen Quartieren auch, ja, wenn ich das richtig Gott weiß, Wege, ganz genau. gut, ähm, gestaltet haben. Also da ist ja. sehr viel politische Gestaltungsmöglichkeit in diesem Bereich einfach da. So.
0: Ja, es ist wirklich ein Drama, wie wir gerade im Journalismus, wo wir so viel Bundespolitik immer sehen, diese kommunale Realität so ausblenden und gleichzeitig hier so so viel Wirksamkeit sehen. Also es ist wirklich, naja, das ist wirklich schade, dass hier immer so viel einfach brach liegen gelassen wird von vor allem dem Journalismus. Hier, hier fehlt es einfach an ursprünglicher Aufklärung, um darauf dann eine politische Diskussion aufzusetzen. Drei kleine Clips aus dieser Wir inklusiv, exklusiv und so weiter. Hier mal eine Kurzmeldung, die ist wirklich hochinteressant aus, äh, in dieser Perspektive, die wir heute Abend eingenommen haben.
7: Im Zusammenhang mit einer mutmaßlich geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Bundesanwaltschaft eine 75-jährige Frau festnehmen lassen. Sie soll eine staatsfeindliche Gruppe angeleitet und dabei geholfen haben, Waffen und Sprengstoff zu besorgen. Der ehemaligen Lehrerin war aufgrund ihres Reichsbürgergedankenguts bereits die Altersrente aberkannt worden.
0: Sie ist eine Reichsbürgerin, sie erkennt also unser Wir nicht an. Sie möchte gerne, dass die Reichsbürgerei ihr eigenes Wir bis hin zur eigenen Nation und so weiter begründen. Und wir reagieren darauf, indem wir sagen, ja, dann kriegst du auch keine Altersrente, weil du erkennst ja uns als staatliche Auszahleragentur sozusagen nicht an. Oder habe ich das irgendwie missverstanden? Das ist ja grotesk. Wir geben ihr quasi recht damit, oder?
4: Na, wir, wir schließen, na, ja. hm. Ja, auf jeden Fall ihr, ihr, ihre Einstellung verstärkt man natürlich. Wenn ja. man zu dem, dass jemand sich selbst schon aus der Gemeinschaft rausnimmt oder ja. sich anders versteht, dass man das dann noch verstärkt, indem man auch den sozialen Boden raubt, ist schon hart.
0: Ja, ja wie sagen Interessanter ihr?
4: Interessanterweise, ja. das ist ja auch nicht nur eine Lehrerin gewesen, sondern eine promovierte Theologin, äh. evangelisch. Ja. <lacht> das ist auch ein interessanten Artikel von dem Magazin, was sich sehr viel mit Kirchenthemen beschäftigt, Eule, die das mal so ein bisschen beleuchtet hat. Ja. Also ich finde das interessant, dass,
0: dass wir ihr dann sagen, ach, sie wollen eine Rentenzahlung von dem Staat, die sie nicht anerkennen, dann holen sie ihn doch aus, also dann ja, fragen sie doch in ihrem Reich nach, ob sie da eine Rentenzahlung bekommen, dann bei uns halt nicht. Also das finde ich schon äh, grotesk, aber wie gesagt, das ist auch sehr verkürzt, wahrscheinlich muss man da nochmal inhaltlich nachlesen. Zweiter Clip, den finde ich irgendwie interessant. Wir sind hier in dieser Berichterstattung kurz vorm Wetter. Es wird äh, Kunst- und Kulturleben dargestellt. Es geht um eine Schriftstellerin, Melanie Rabe, die keine Reichsbürgerin ist, sondern genau das Gegenteil, aber die ihren eigenen Eskapismus gefunden hat mit Hilfe der Schriftstellerei, was eben bedeutet, nicht nur für sich selber, sondern auch für ihr lesendes Publikum. Ich fand das besonders interessant, weil sie eine, also einen sehr sichtbaren Migrationshintergrund hat, zumindest ihre Familie, und sie aber in der Nähe von Jena aufgewachsen ist. Und das fällt mir immer wieder schwer zu glauben, dass dann trotzdem so viel Lebensfreude bei rumkommt.
9: Ich denke ganz, ganz häufig darüber nach, Was so Scheidewege im Leben sind, wenn ich an irgendeiner Stelle in meinem Leben einer anderen Person begegnet wäre. Oder wenn ich eine ganz, ganz kleine andere Entscheidung getroffen hätte, wenn irgendeine Kleinigkeit anders gewesen wäre. Und dieses Verschwinden, dieses ich löse mich und meine Identität auf und fange nochmal neu an, das finde ich einfach wahnsinnig spannend.
6: Melanie Rabe, 40 Jahre alt, bei Jena geboren und
13: aufgewachsen. Sie war Journalistin und schrieb nebenbei. Nachts. Thriller, die heute Bestseller sind, in 20 Sprachen übersetzt.
0: Erstaunlich. Erstaunliche Erfolgsgeschichte, sehr gut. Was man doch so alles hinbekommt, mit ein bisschen richtiger Wortwahl.
4: Ja. Und was ich auch spannend daran finde, das ist ja, wäre für mich ja quasi das Ideal von dieser inklusiven. Ähm, mm. Gemeinschaft, dass es möglich ist, was sie gemacht hat, nämlich ihre Identität aufzulösen und irgendwie nochmal neu anzufangen, sozusagen. Ja. Also ähm, weil quasi das eine Gesellschaft, die verschlossen und exklusiv ist, die macht es auch nicht möglich, diese diesen Wandel auch im Persönlichen, ähm, dass man sagt, okay, ich fange jetzt nochmal ganz neu an. Ich bin jetzt, ich habe jetzt eine persönliche Krise oder was auch immer ähm, und möchte nochmal neu äh, werden. Und das ist eben in so einer Gesellschaft, die verschiedene Identitäten ermöglicht, äh, auch ein Wechsel äh, möglich und deshalb finde ich das ein ganz tolles Beispiel für das, was eigentlich möglich ist an Entfaltung für Menschen Mhm. äh, in der offenen Gesellschaft.
0: Genau, also hier haben wir so einen Fall und ich bin kein großer Anhänger dieses Journalismus, der immer, weil man keinen Zugang zum Werk findet, den Künstler so sehr in den Mittelpunkt drückt. Anstatt das Werk. Aber hier würde mich wirklich äh, die eine oder andere biografische Abzweigung nochmal sehr interessieren. Mal gucken, vielleicht legt sie ja noch weiter so eine Karriere hin, dass das dann auch mal irgendwie thematisiert wird. Das ist nicht uninteressant. Und der letzte Clip meinerseits, bevor wir dann nochmal in die hoffnungsstifteten äh, Vorschläge deinerseits, was im Fernsehen auch gezeigt wird, äh, blicken. Der Christoph Schwennecke der ansonsten eher so konservativ argumentierender, gern gesehener Gast bei überall ist, war bei Maischberger zu Gast und hat hier nochmal den alten Bernd-Ulrich-Spruch, wenn die AfD mit 14% im Bundestag sitzt, dann steckt in allen von uns 14% AfD, den ich irgendwie sehr richtig und sympathisch finde, so als Satz, das einfach mal uns allen vor den Latz zu knallen. Er hat hier sowas ähnliches versucht nochmal mal darzustellen, passt zu dieser ganzen Thematisierung, die wir heute hatten.
6: Jetzt mal ganz ehrlich und ohne eine Affinität zur AfD. Wir haben alle schon mal froh gemuter und fröhlicher auf die Welt geblickt. Wir haben alle den Corona-Kater, wir sehen ja. alle die Klimafolgen und wir schauen auf diesen entsetzlichen Krieg, der das Potenzial hat, den Weltfrieden in Gefahr okay. zu bringen, so um das zu benennen. Da, Das ist kein, das, da ist allen irgendwie nicht wohl zumute. Und da gibt es manche, die einfachen Argumenten erliegen und diese einfachen Argumente bietet die AfD an und dann steigt sie an.
0: Ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, da gibt es einige, die diesen einfachen Argumenten erliegen und seien wir ehrlich, eigentlich würden wir gerne alle selber mal unseren Kopf ausschalten dürfen, trotzdem politisch bleiben und sagen, okay, dann versuchen wir es einfach mal den einfachen Weg. Führt dann leider äh, direkt in den Holocaust, also diese Geschichte, Michael Friedmann ist ja da, nimmt es ernst, ich nehme es auch ernst, man sollte es auch ernst nehmen. Weil diese historischen Sprünge sind dann immer kürzer, als man glaubt. Man darf also diesem Drang, den man in sich spürt, nicht einfach nachgeben. Aber anzuerkennen, dass er da ist, das finde ich nicht verkehrt. Weil dann kriegt man eben nicht nur die AfD-Wähler als Protestwähler, sozusagen entlastet, in den Blick, sondern dann kann man auch mit Überzeugungstätern wieder kommunizieren. Weil man nämlich die Überzeugung fühlt aber man lässt sie eben nicht in sich ausbrechen, aber man fühlt sie trotzdem. Und auf dieser Gefühlsebene, glaube ich, ist da sehr viel mehr äh, politisch zu handeln, als wenn man das die ganze Zeit sich auf einer Sachebene so schön redet. Nee, die wissen ja nicht, was sie tun. Das sind ja nur Protestwähler. Das ist der falsche Weg. Und in der Hinsicht ist das, was Schwenniger hier sagt, schon, ja, und wie Bernd Ulrich auch sagte, ja, also wenn 14 Prozent AfD im Bundestag sitzen, steckt die AfD in jedem von uns zu 14 Prozent. Das ist nicht verkehrt. Wir müssen uns mit unserer dunklen Seite dafür söhnen, und eben ja, einen Umgang lernen. Auch,
4: das schließt auch gut an, an das, was was ich gleich so ein bisschen vorbereitet habe. Mein Leitgedanke war so ein bisschen die Banalität der Geselligkeit. Also das, hm. was er jetzt sagt, ist für mich auch so ein bisschen, ähm, wir haben auch ein großes Bedürfnis nach Banalität in uns. Richtig. Also nach einfachen Gedanken, nach nicht viel Nachdenken, nach einfach äh, sich gehen lassen. Ähm, und ein so ganz weiter.
0: einfaches Wort dafür ist die Zerstreuung. Ganz wichtig. Wird dann ähm, übersehen, wenn man sie sich nicht nimmt, die Gelegenheit der Zerstreuung, aber Zerstreuung meint eben etwas nur aus sich heraus zu machen und damit zufrieden zu sein, nicht zu glauben, man verschwendet gerade Zeit oder Gelegenheiten oder einen Augenblick oder sonst irgendwas, sondern mit fast nichts zufrieden zu sein, äh, den Leistungsgedanken und so weiter einfach mal ab oder jemanden überzeugen zu müssen, sondern mal ganz bei sich und so weiter. Also richtig, Zerstreuung. Wir werden uns also gleich zerstreuen. Vorher machen wir aber unsere kleine Pause mit Unterstützerdank und äh, gucken uns dann drei Clips an, die uns ähm, sozusagen die konstruktive Wende bringen nach all dem, was wir jetzt hier thematisiert haben. Bis gleich. Unser kleiner Moment für Dankbarkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Gewusamkeit.
9: Letzter
7: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Gebucht hat hier Pole Position, Frederik, zusammen mit Lea. Ich habe es nicht genau verstanden, aber es ist zumindest... Frederik, der hier auch im Video steht, die NFT-Präsidenten, Präsidentenschaft, er ist hier Präsident des 107. Fernsehpodcasts, ist hiermit verbucht. Er verweist auf seinen Audiokommentar, den wir nachher hören. Und grüßt aus Bielefeld. Ich grüße natürlich nach Bielefeld. Danke, Angela Merkel. Es ist ein Zufallsgenerator. Mal sehen.
7: Liebe CDU, lieber.
0: Nein, es war's nicht. Ich möchte heute. Nein. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. für Auch nicht. Danke, Angela Merkel. (lacht) Funktioniert doch. 150 Euro von Friedrich. Das ist spektakulär und gut für uns alle. Cornelius schickt 50 Euro damit hier ein. Produzent für Deutschland. Ich habe ja hier einige Evergreens. Lass mich kurz schauen.
10: Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes.
14: Mhm.
0: Das ist gut für unser Land. Genau, Stefan, 42 Euro Grüße aus Dresden, das Fernsehpodcast hier mit Produzent. Ich sag
10: Dankeschön.
0: Sehr gut, Nikolas, einmalig, denn in kleineren Portionen monatlich. Danke für den tollen Podcast und das starke Buch zur alten Republik. Bitte weitermachen. Natürlich.
6: Ich danke Ihnen. Vielen
0: Dank für die Möglichkeit. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Aaron ist hier dabei. Dirk, Hashtag, hau rein, auf Dauer.
14: Danke Ihnen, <lacht> Herr
0: Krishna, ich hoffe, das war die von mir vorgenommene Auswahl des Vornamens, ist richtig. Je nachdem, Simon, Fernsehen zuhören, wünscht er sich, kriegt er hier. Anja, grüßt aus Berlin. Danke, Angela Merkel. Ich war ja gerade erst in Berlin. Es war ganz interessant, auch mal wieder durch das Stehlenfeld zu laufen. In manchen Städten hat man ja so ein paar Highlights, wie zum Beispiel auch den Kölner Dom. Heiko, grüße dich. Äh, Roman hat der Alias-Podcast Unterstützung ist angekommen. Heiner möchte einer von 3000 sein, hiermit ermöglicht. Vincent, Stefan, Tobias, warum erscheint der Salon-Teaser später in meinem Feed als der Salon? Interessante Frage, es erscheint beides genau gleichzeitig. Und alles andere sind Verzögerungen, Betriebsabläufen durchs Internet, die da irgendwie ablaufen. Ich habe keine Ahnung, wieso es so funktioniert, wie es funktioniert. Markus Hartschmidt geht immer, das stimmt.
9: Danke für eure Unterstützung.
0: Vielleicht habe ich da auch irgendwo so, so ein Evergreen. Ah, habe ich auf der, muss ich mal wieder rauskramen. Jan, grüße dich. Falk hat einen da Auftrag, Gerüdiger, Julius, Marvin auch. Und Lukas, der sagt nämlich, danke. Immanuel, Finanzierung, guter Fernsehpodcast sehr gut. Mick, unser lieber Mick, wir wissen alle, was er sich wünscht.
6: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: Springend klingt die Münze Sebastian, Felix, Paul, Felix, Sascha, Kolja, Jonas, David, N. Simon, Benjamin, Stefan. Alle sind hiermit für diese Woche vermerkt. Wir sagen ein abschließendes Mal Danke und kehren zurück in den Podcast. Reden wir also mal über Geselligkeit und Begegnungen. Nicht, weil ich das möchte sondern weil es ein Thema seines eigenen Rechts ist, das Jonas du mitgebracht hast. Du kannst uns gerne in Breite und Tiefe erklären, wie es dazu kommt, denn ich sympathisiere, wie wir alle wissen, sehr damit.
4: Ja, und äh, du bist natürlich auch nicht ganz unschuldig, dass wir darüber sprechen, denn es knüpft natürlich schon auch an an zumindest zwei Thesen, die du so ein bisschen in deinem Buch auch beschreibst. Die eine These ist ja, ähm, es kommt für sowohl für die Alten wie auch für die Jungen nicht allein darauf an, dass sie finanziell ausgestattet werden, Mhm. sondern es kommt auch darauf an, dass sie mit sozialem Leben ausgestattet werden, Geselligkeit. Ähm, Und das zweite wäre natürlich auch dein Schlusskapitel zur Familie, dass wir neu über Verantwortungsgemeinschaften und äh, sowas nachdenken müssen. Ähm, Ja, und mein Hintergrund dazu ist, äh, weswegen mir genau diese Themen eigentlich auch ein sehr großes Anliegen bleibend sind, ist, dass ich ähm, Es kam jetzt schon öfter mal so ein bisschen durch, dass ich früher tatsächlich evangelischer Pfarrer war. Das habe ich fünf Jahre gemacht äh, in Norddeutschland und mich. Also man kann das ja so ein bisschen als Community Manager eigentlich verstehen. Also man 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 managt einfach so eine Gruppe von Leuten und guckt, dass die irgendwie ähm, was auch immer miteinander tun und sich gut fühlen dabei und selbstwirksam sind und alles mögliche. Genau, ähm, ich, was auch, ich auch
0: immer, finde ich besonders interessant, weil es einfach einen Einzugsbereich gibt von Menschen, die sich echt begegnen können. Ja. Alles andere ist dann zweitrangig. Altersfragen, Berufsfragen, wer ist hier wie, körperlich, konstituiert und so weiter. Sondern man hat so einen richtigen Begegnungsgemeinsamkeitszusammenhang.
4: Richtig, auch vor Ort sich zu treffen, ähm, das ist natürlich spannend. Ähm, Und da habe ich das, die Sache an sich habe ich gern gemacht. Ich sage mal Community Manager ähm, mit der Institution und mit der christlichen Tradition und besonders mit dem evangelischen Pfarramt, was ich bekleidet habe, habe ich aber mit allen drei Dingen gebrochen und habe mein Amt niedergelegt, äh, bin aus der Kirche ausgetreten und versuche jetzt aber dieses ähm, Anliegen weiter säkular einfach ähm, zu betreiben, also sprich ähm, für einzelne Menschen da zu sein, aber auch so ein bisschen im Nahbereich zu gucken, wie kann man einfach ähm, im Guten wirksam sein, äh, mhm. so in, ja, regional, in der Kommune, ähm, bei den Leuten vor Ort. Genau, das wäre nochmal eine ganz andere Geschichte, wie ich das so mache und was ich da mache, aber ähm, das ist mir jetzt nochmal wichtig zu markieren, bevor wir jetzt Clips anschauen, wo es tatsächlich auch so ein bisschen um Kirche und was macht eigentlich die Kirche so äh, geht und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass mich der Gedanke der Banalität, der Geselligkeit so ein bisschen begleitet hat (lacht) und dieses Wort einfach mal so auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man quasi jetzt gleich sieht, was äh, Kirchen und Kirchengemeinden in Deutschland so machen. Ich habe einen Clip aus vom MDR, also ist irgendwo in Sachsen, glaube ich, und einen Clip vom BR, äh, Bayerischen Rundfunk, also irgendwo in Franken muss das irgendwo sein. Ähm, und es ist auch so ein bisschen banal, was Kirchengemeinden machen, aber trotz meiner kritischen Distanz habe ich doch eine große Sympathie auch für dieses Banale, was da irgendwie passiert. Mhm. Und das wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Sehr gut. Wir beginnen in Bayern. Können wir gerne machen, ja. Sehr gut.
1: Selbst ironische Szenen aus ihrem Leben. So präsentieren sich An sophie und Martin Höpfner in ihrem neuesten Video. Diesmal will das Pfarrerspaar Studierende an der Uni Erlangen erreichen. Neben Social Media setzen sie dabei auf Nahbarkeit vor Ort. Zum Beispiel mit events vor dem Gottesdienst. Denn Kirche neu zu denken, ist das, was sie hergezogen hat.
8: Ups. Ausschlaggebend war tatsächlich Arbeit mit
10: jungen äh, Menschen. Ähm, auch ein bisschen außerhalb der klassischen kirchlichen Strukturen.
0: Das finde ich besonders interessant, Äh, Essen. Wir haben es hier mit Inkorporationen zu tun, also einer Tätigkeit, bei der man am Ende seinen eigenen Körper erweitert. Man hat ganz lange früher auch das sagrale Bücherlesen so verstanden, das verschlingen. man inkorporiert, was man liest. Man stopft es in sich hinein, äh, wurde auch sehr schön visuell dargestellt damals mit den Möglichkeiten, die man hatte, also welche Figuren, die so die Bücher verschlingen und hier geht es ums Essen. Also es ist alles gar nicht so fern, wie man glaubt, äh, wenn man sagt, ja, die haben so dasselbe Problem und haben einfach nur das Thema ausgewechselt.
4: Ja, auch ganz andere
8: Wege zu gehen, als eben in dieser klassischen ähm, Gemeinde, äh, die schon seit Jahrhunderten gewachsen ist und hier verändert sie sich permanent.
1: Unter den Studierenden, die sich der evangelischen Hochschulgemeinde anschließen, gibt es ein ständiges Kommen und Gehen. Die Premiere der neuen Pfarrer wollen viele miterleben, obwohl noch Semesterferien sind. Doch auch sonst sind die Gottesdienste gut besucht. Unter den Teilnehmenden sind auch viele katholische Studierende.
4: Heute zum ersten Mal und selbstverständlich
6: ganz Ökumenisch. Feiern wir gemeinsam Gottesdienst und kommen zusammen im Namen unser aller Gottes.
1: Auch bei Freizeitaktivitäten wie Spieleabenden oder gemeinsamen Fahrten werden sie künftig versuchen, die jungen Menschen zu erreichen. Und natürlich durch die Seelsorge, auch bei ganz irdischen Dingen wie Liebeskummer oder Geldsorgen. Ein Anfang ist geschafft.
11: Einfach schön, dass so viele da waren, die Kapelle voll und eine beschwingte Musik. Und da steigt einfach die Laune und die Aufregung von vorhin, die macht <lacht> und tauscht mit der Freude.
1: Hier leben sie Kirche als eine fröhliche Gemeinschaft junger Christen. Dafür müsse man aber dorthin gehen, wo die Menschen sind, sagen anne sophie und Martin Höpfner. Sei es in den sozialen Netzwerken oder an der Hochschule. Ihr Konzept kommt an.
13: Richtig cool, Auf jeden Fall gute Stimmung verbreitet.
11: Also, ich bin begeistert. Also, ich finde es bis jetzt cool, es passt. Ich bin gespannt, wie es wird.
1: Auf dem Weg zu neuen Ufern scheint es diesen Pfarrern jedenfalls zu gelingen, junge Leute für die Kirche zu begeistern.
4: Ja. Ja. Also und jetzt müssen wir für einen Moment mal vergessen, dass es Kirche und Religion ja. und Glauben war, auch weil im Chat das Chester's fällt nicht so schwer ging, hier. Ja. Losging, genau. Ähm, aber ähm, das, was sie machen, finde ich irgendwie, es ist sehr banal. Also und es ist auch so ein bisschen, wenn man das so anschaut, bekommt man vielleicht auch ein bisschen Gefühle von Fremdscham oder so. Also einfach irgendwie so. Ähm, aber ähm, an sich ist das, was das, was Menschen eigentlich brauchen, so Geselligkeit im ja. Nahbereich. Begegnung mit anderen Menschen, auch mal zusammen vielleicht kochen. Eine Ansprechperson hat, was wir gehört haben, so für einen Spieleabend, für finanzielle Sorgen, hm. äh, wo man mal drüber sprechen kann und sowas. Das sind, finde ich, ganz wichtige Funktionen, die wir eigentlich, und da sehe seh ich auch gewisse Bedenken, wie sie auch im Chat gesagt wurden, dass der Freikirchen wachsen, sprießen und dass das auch gewisse Bedenken natürlich hervorruft, was ich auch teile. Hm. Aber da müssten wir doch als Gesellschaft eben überlegen, wie können wir das denn säkular Genau. Es ist
0: ja so also ein bisschen so, hier wurde ja jetzt gerade verhandelt, wie kann man eigentlich seinen Nachmittag so verbringen und mit was? Und das kennen wir auch von akademischen Konferenzen. Ja, am Ende braucht es eine Tagesordnung, irgendwer muss irgendwelche Vorträge halten. Man geht aber da nicht deswegen hin, die kann man ja auch später nachlesen oder im Video schauen, sondern man begegnet halt den anderen aus der eigenen Zunft und das ist hier nochmal thematisch eine Stufe weiter generalisiert, man begegnet sich einfach so weil man Mensch ist. Das sind ja die Kirchen ganz gut darin, das einfach so zu formulieren. Du musst eben nicht studieren oder sonstiges. Dein Beruf ist auch egal. Sei nur Mensch und anwesend und dann bist du schon da. Und ich denke mir bei sowas dann immer, wir haben in Manfred Spitzers Buch gelesen, dass Einsamkeit ansteckend ist. Wenn zwei Leute anfangen, in der Straßenbahn nur noch auf ihrem Handy rumzudatteln, dann machen das auch diejenigen, die da noch daneben sitzen, also dann sind schon vier und dann beim nächsten Mal sind acht und wenn dann am Ende äh, 20 Leute in der äh, Straßenbahn äh, auf ihr Handy schauen, die letzten beiden sind dann auch einsam in der Straßenbahn, auch wenn sie kein Handy haben, also das vererbt sich dann einfach als, so verhält man sich halt und dann mischt man sich da auch nicht gegenseitig in die Gegenwärtigkeit ein, jeder lässt sich in Ruhe. Und diese Frage, warum leben die Deutschen so einsam? Ja, weil sie irgendwann relativ früh ihr, ihre Wohnimmobilie gekauft haben, gerade die jetzt alt werden, haben das ja noch überwiegend. Und in denen bleiben sie einfach. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, sie da rauszubringen. Entweder man redet mit ihnen, also die Familie trifft sie zu Hause und sagt dann, hör mal zu, Mama, willst du nicht nochmal in so eine Nachbarschaft gehen? Das klappt nicht. Weil die alten Leute dann sagen, nee und hier und so, ich habe da Bedenken und jetzt nochmal umziehen und meine Gewohnheiten und mein Leben hier nochmal raus, nee. Wenn man allerdings eine andere Strategie fährt und sagt, wir nehmen dich jetzt einfach an die Hand und gehen da mal hin, wo man nämlich so lebt und dann verbringen wir da mal einen Tag so und dann fragen wir dich am Ende des Tages, hättest du da morgen wieder Lust drauf oder willst du einfach, sagen wir hier, das war dein letzter Besuch hier und du bleibst zu Hause in deiner Wohnung. Die werden ja in einem Jahr noch davon erzählen, wie schön der Tag war. Das hat man ja auch gerade so gesehen. Ja. Die waren da oben in diesem Raum, da sahen einfach 20 Leute und natürlich möchte man da dabei sein. So Und es ähm, diese Art der Geselligkeit kann sich auch, die ist auch ansteckend. Wenn nämlich vier 75-jährige Rentnerinnen in Deutschland, die zu 75 Prozent alleine in ihren Wohnungen wohnen, alle zwei Wochen freundschaftliche Termine mit Bekannten haben, die anders wohnen und sie sind dann da und dann gehen sie wieder zurück und sind wieder alleine zu Hause, dann entsteht dieser Wunsch, so zu leben. Und dann kann es sogar passieren, dass Oma Erna die Tochter anruft und ihr sie darum bittet, die Organisation, anders zu leben, in die Hand nimmt. Und wir haben in Deutschland diese Vorbildhaftigkeit dafür nicht. Also uns fehlt dieser Patient Zero sozusagen, um diese Enteinsamkeitsepidemie mal loszustarten. Und in der Hinsicht, ich habe jetzt gar keinen Moment der Fremdscham oder so gehabt, sondern ich dachte mir nur, als ich das so sah, ja, dann holt doch euren Star Trek-Rekorder raus und beamt euch in euren YouTube-Videos hin und her und so. Ganz egal. Am Ende weiß doch jeder, worum es hier geht und findet es (lacht) gut. Und in der Hinsicht muss diese Art der Vorbild. Haftigkeit einfach, und sei es über YouTube, breitgetreten werden, denn wer das sieht, will, wünscht sich das für sich. Ja. Das ist und wie Armut. So ist, also genau. die, die Definition von Armut und da ist Geld und Geselligkeit genau gleich. Die Definition von Armut, man wünscht sich mehr von dem, was man nicht hat. Und hier wird einem Geselligkeit gezeigt und man weiß, man ist arm. Wenn man äh, sich in dem Moment wünscht, so zu leben und dann kann man diesem Weg einfach nachgehen.
4: Und weil dieser Wunsch ähm, so groß ist und das ja auch ein menschliches Bedürfnis ist, ähm, Geselligkeit zu haben, die einen brauchen das mehr, die anderen weniger, aber es ist mir auch nochmal wichtig zu markieren, ähm, es gibt natürlich auch deshalb viele, die, die diese Geselligkeit anbieten, die eben, und da kommen wir zurück auf diese Unterscheidung, die wir zu Beginn gemacht haben mit diesem exklusiven und diesem mhm. inklusiven Wir. Es gibt natürlich viele Gruppen, die das anbieten, die in ein exklusives Wir führen. Ja. Und das kann eben sehr gefährlich werden. Und da gibt es wirklich auch auch im christlichen Bereich sehr viele Gruppen, die wirklich da, äh, ja, ähm, was sehr problematisch ist, was Menschen ähm, überhaupt nicht gut tut, sage ich jetzt mal ganz verkürzt, mhm. ähm, Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir Gruppen haben, äh, die das inklusiv gestalten und offen ähm, und nicht sortieren nach bestimmten Dingen. Und auch, wo man nicht besondere, abstruse Überzeugungen teilen muss, um Teil der Gruppe sein zu können oder sowas. Also jeder willkommen ist.
0: Genau, ich bringe es ja immer mal wieder auf diese Floskel. Alte Menschen brauchen kleine private Rückzugsräume, aber große Gemeinschaften. Und im besten Falle sind diese großen Gemeinschaften gekoppelt an die kleinen Rückzugsräume, dass man nämlich eine Nachbarschaft hat, wo man weiß, ich habe zwar auch eine Küche, aber unten im Erdgeschoss ist die richtige Küche. Und dann gehen wir da alle gemeinsam und essen nie wieder alleine. Gleichzeitig ist es aber gut, wenn diese Küche auch offen ist, für dass jeder jemanden mitbringen kann, der da noch nicht wohnt, sondern dann nur erstmal über die Gemeinschaft äh, Anschluss findet und sich dann überlegen kann, Will ich auch hier meinen privaten Rückzugsraum haben oder fahre ich wieder nach Hause? Also dass es da diese Verschränkung gibt, so wie die sich eben auch in ihren YouTube-Videos exponieren. Und die machen sich dann halt Gedanken, ach wie, denn, wir brauchen für jede YouTube-Video eine Idee, komm, dann nehmen wir hier tricorder und Star Trek und so. Das kann man einfach dann in dem Falle übersehen. Ja, die suchen halt einfach einen Anlass für ihr YouTube-Video. Im Grunde wollen sie aber zeigen, wie die Geselligkeit funktioniert. Und einfach nur eine Kamera hinstellen, ist ihnen halt zu wenig. Finde ich auch wieder gut, dass sie versuchen, eine Show draus zu machen. Also in der Hinsicht äh, finde ich das äh, sehr gut, wie sie es hier, also den Einblick, den wir hier bekommen haben, der ist
4: wirklich... Hm, vielleicht noch kann. eine Anmerkung, gerade weil im Chat auch ähm, es thematisiert wurde, der Ex-Pfarrer hetzt gegen Christen sozusagen. Ähm, was ich damit das ich nicht ignorieren. Ist, Wer hat das geschrieben? Wen soll ich hier blocken? Nee, alles gut. Also, ich finde, das, ja, ähm, kann man ja aufnehmen. Ähm, Ich finde, diese Gefahr sehe ich nicht nur bei christlichen Gruppen. Und auch nicht nur bei religiösen Gruppen. Genauso ist das auch bei Fangruppen, bei... Ja, was war im Fußball los, ey, die letzten Jahrzehnte? Genau. (lacht) Bei allen, also bei allen Arten, wo sich Menschen einfach zusammenschließen oder sowas, kann es dazu kommen, dass man zu so so einem exklusiven Wir wird. Und noch schlimmer als exklusiv ist eben dann auch noch aggressiv nach außen ein Wir sozusagen. Ähm, Mhm. Wobei ein verschlossenes, exklusives Wir auch schlimm sein kann für alle, die drinnen sind sozusagen. Ähm, aber genau, deshalb ist ja mein Wunsch eigentlich, dass wir zu einem inklusiven Wir kommen und da können wir dann gleich den nächsten Clip anschauen. Auch eine tolle, mhm. tolles Beispiel für eine Arbeit von einer christlichen äh, Gemeinde.
0: Sehr gut, das ist dann in dem Falle Dresden. Ähm, Florian, du bist identifiziert im Chat. Du wurdest verraten, aber du wirst hier nicht exkludiert. <lacht> also wir gucken nach Dresden. <lacht>
9: Eine Kirche in einem ostdeutschen Plattenbaugebiet hätte es eigentlich nie geben dürfen. Denn Gott war in einer DDR-Idealstadt wie Dresden-Polis nicht vorgesehen. Ich denke, das war für uns alle ein Wunder, dass das hier passieren
2: durfte und genehmigt wurde. Es waren große Schwierigkeiten natürlich, aber durch dieses Gespräch zwischen Erich Honecker und Bischof Schönherr war es möglich in den Neubaugebieten.
9: 1978 hatte sich die SED-Führung mit evangelischen Bischöfen aus der DDR getroffen und den neuen Plattenbaugebieten den Bau von Kirchen erlaubt aus ganz profanen Gründen, denn die Landeskirchen der BRD sollten zahlen in D-Mark, ein gutes Devisengeschäft für die DDR, doch die Gotteshäuser sollten bescheiden aussehen auch in Polis.
12: Das soll also eine Art Zeltform sein, eine Geborgenheit hier in dieser Stadt, die ja mit sehr hohen Häusern und Uniformhäusern gebaut ist wurden ist, uns hatten sie ein bisschen an den Rand gedrückt, das durfte nicht ganz äh, im Zentrum sein.
9: Auch einen Glockenturm erlaubte die DDR in dresden prolis nicht. Erst 2005 konnte ihn die Gemeinde bauen. Die jungen Menschen, die einst in das Neubaugebiet zogen, sind mittlerweile alt geworden, ihre Kinder oft fortgezogen. Auch in der Prolisser Kirchgemeinde ist das so. Ihr Ziel aber bleibt unverändert.
2: So schön die Kirche auch ist, wir wollen hier nicht nur allein in dieser Kirche sein, sondern wir wollen Kirche im Stadtteil sein. Wir sind im Stadtteil gut vernetzt und ähm,
9: es gibt so einige Projekte. Und eins davon ist der Prolisser Mittagstisch. Jeden Dienstag können hier Menschen für nur 1,50 Euro ein Drei-Gänge-Menü genießen, gespendet von der Tafel, gekocht von Ehrenamtlichen. In dem Stadtviertel wohnen heute viele Menschen mit wenig Geld.
6: Das ist eine geniale Idee, weil wenn wenn man man ab und zu mal nie unbedingt was zu essen zu Hause hat, kann man auch wirklich gerne gemeinsam hierher gehen. Und es sind andere Leute da, man man kann mit den Leuten reden. Und das Essen schmeckt wirklich gut.
9: Auch wenn sie klein ist zwischen all den Hochhäusern, aus dresden polis ist die Kirche längst nicht mehr wegzudenken.
0: Na endlich, die Community-Küche. Ich rede ja häufiger über diese Backstube, wo einfach der Dienstplan an die sozusagen Interessierten äh, aufgeteilt wird. Heute ist Oma Erna dran, sie bringt ihr Lieblingsbackrezept mit. Und dann kauft man sich nicht für 4 Euro den Kuchen, sondern man kriegt ihn einfach zum Selbstkostenpreis für 50 Cent. Hier kocht man aus Tafel. Gütern für 1,50 Euro ein Essen. Man bekommt also nicht nur Essen, sondern auch das gemeinsame Essen, die gemeinsame Mahlzeit. Das ist natürlich perfekt. Das ist genau diese Art von Community Küche. Ich werde mir jetzt Dresden Polis, oder wie heißt das? Ja, Polis.
4: Polis, ja. Äh,
0: mal merken. Das äh, Prolis, das scheint der äh, das perfekte ja. Beispiel dafür zu sein
4: das habe ich eben an vielen Orten erlebt, dass, also gerade auch in Plattenbauten in, äh, also die zu DDR-Zeiten noch gebaut wurden, ich, ich lebe ja in Rostock äh, und Umgebung sozusagen, mhm. und da kenne ich das auch, dass das einfach, das nicht vorhanden war, dieses, äh, also gemeinden zusammen Essen oder ja. dieses diese Geselligkeit, die da angeboten wird, dann machen das teilweise eben Kirchengemeinden, weil sie oft auch die einzige Organisationsstruktur sind, die auf dieser kleinen Ebene sozusagen handlungsfähig ist. Hm. Und, und das finde ich irgendwie, da müssten wir eigentlich generell als Gesellschaften mehr dafür tun, dass wir handlungsfähige Einheiten in diesem Nahbereich haben, die solche Geselligkeit organisieren, sozusagen. Es wird sehr häufig auch gemacht, aber ja
0: eben. Also, wer gegen die AfD was tun will, ich beschreibe das im Buch ja auch, das Gerede nützt uns da gar nichts. Also, da kann Maischberger noch so viele Sendungen machen. Wir brauchen diese kleinen Gesten, dass man irgendwo hingeht und für 1,50 Euro ein Essen bekommt, und zwar nicht nur ein Essen, sondern auch ein Essen in Gemeinschaft, da finden die Gespräche statt, wo man sowas dann auffängt. Äh, wir erinnern uns an den Baum, ja, an die Eiche in Berlin und so weiter. Äh, diese Art der Vergemeinschaftung äh, und daraus wieder politische Handwirksam- Selbstwirksamkeit entwickeln, das ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Äh, wer im Bund die AfD vermeiden will, muss in der Kommune gemeinsam kochen und essen.
4: <lacht> und und muss ist, mal jetzt ganz runterbrechen. Ja, sehr banale Dinge, also deshalb Richtig. Banalität der Geselligkeit und dann hat man auch gesehen, die Menschen, die da hinkommen, das ist irgendwie kein besonderes Publikum, sondern das ist einfach jeder, jede Frau, jeder Mann, der so da lebt, in dem Stadtteil und ja. das finde ich gut, ja, das ist das ist Inklusivität irgendwie. Mhm.
0: Genau, und dann als dritten Clip und längsten das Nordmagazin
4: Dorfgeschichte genau, aus kur- Blankenhagen. Kurze, genau, kurze Vorrede, ich war ja bisher zweimal hier, und ähm, ich sehe das ein bisschen als Chronistenpflicht, ähm, aus Mecklenburg-Vorpommern <lacht> Dorfgeschichten mitzubringen. Und ich ja. war ja auch in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Dorf Pastor einige Jahre. Ähm, und deshalb finde ich das einfach, sollte da ein bisschen drüber gesprochen werden, was auf dem Dorf so los ist. Ähm, ja. Und nebenbei spielt auch Kirche und der Pfarrer des Ortes eine Rolle, natürlich, wenn da ein Kamerateam kommt. genau
0: ja Bevor wir den Clip spielen, weil es mir gerade auf der Zunge liegt, Und auf der Zunge ist äh, besonders witzig in dem Zusammenhang, Francesco schreibt hier gerade, Kochen gegen die AfD, da bin ich dabei. (lacht) Beim Kochen besteht natürlich die Möglichkeit, dass man gut kocht. Ähm, Wenn man, und das kann ich mir gut vorstellen in Deutschland, bei Francesco muss man anmerken, wenn es in Italien wäre oder so, wäre die Quote ein bisschen höher. Aber wenn man 100 Leute findet und fragt, wer hat denn Lust hier mal zu kochen, findet sich jemand, der sensationell kocht. Also nicht einfach nur Essen zubereitet, sondern der einfach richtig kocht. Und diese Möglichkeit besteht natürlich auch noch, dass man für mit Tafelgütern für 1,50 Euro ein Essen zaubert, dass manche einfach nur gerne mitessen, weil es dieses Essen ist. Also die gar nicht aus irgendwelchen ökonomischen Bedürfnissen, Bedürfnissen, Bedarfen dahin kommen, sondern die dann einfach da aufschlagen und sagen, ich weiß genau, dass dieses Essen hier eigentlich 20 Euro ist und das dann auch bezahlen. Also es wäre... Äh, glaube ich, mal auf die Probe zu stellen, ob solche Einrichtungen, solche Community-Küchen mit dem Hinweis, man kann ja auch solidarisch mehr bezahlen, nicht am Ende bessere ökonomische Einrichtungen sind durch diese Inklusivität es sind ja viele Synergieeffekte dabei, wenn man für viele Leute kocht, statt einfach nur ein Sternegericht, aber dann nur für fünf Tische. Äh, ja, dass man da äh, sogar eine neue Ökonomie nochmal begründet, eine Stadtteilökonomie.
4: Ja. Wobei dann noch ergänzend, ergänzend ist äh, sehe ich das ein bisschen so, man stärkt halt auch die Selbstwirksamkeit von Menschen, wenn man ihnen die Möglichkeit schafft, sich zu beteiligen. Richtig, auch beim Beiträge zu leisten. Ja? Genau, und dann kommt... Oft nicht das allerbeste Essen bei raus, aber die Leute haben selber gemacht, ähm, haben mitgewirkt. Ähm, sogar die Kinder die kann man Einwärme. damit mitbeteiligen und so weiter. Also das ist aus meiner Erfahrung in Sozialvereinen und auch in Kirchengemeinden eigentlich deshalb, da kann man schon mal was Besonderes machen, wo man besondere besonderer Koch kommt und sowas, aber das ist dann ein Highlight. Im ja. Sinne der Nachhaltigkeit ist halt so, du suchst am besten, du bindest irgendwelche Leute ein, die dann das machen sozusagen. Mhm dann entsteht auch gleich so eine Gemeinschaft und so eine Gruppe, die sich dann abspricht, wer ist wann dran und so weiter. Genau. Und dann hat es Ganz so genau, Network. das ist dann,
0: äh, auch wenn man nicht kocht, leistet man Beiträge damit, dass man sich auf das Essen derjenigen, die heute mit Kochen dran sind, freut und weiß, wie die Küchensituation ist. Und bevor wir jetzt den Nordmagazin-Clip, äh, ja, Jürgen, in Hessen hat mal ein Koch das ganze Land regiert. Das stimmt, das ist eine sehr gute Anmerkung. <lacht> da sitzt er video und macht sich lustig. Na gut, also hier die Nordmagazin-Geschichte.
10: Selbst aus 120 Meter Höhe kriegt man es nicht ganz ins Bild. Kein Wunder, Blankenhagen ist ungefähr zweieinhalb Kilometer lang. Ja, was zählt das noch als Dorf? Ja, das ist auf jeden ja. Fall noch ein Dorf. Und zwar eins mit allem, was ein Dorf so braucht. Grundschule, Feuerwehr, Spielplatz, Dorfgemeinschaftshaus, Fußballplatz, Landbäckerei und eine Kirche. Und es gibt den Wallbach. Er ist der Grund, weshalb wir vor drei Wochen schon einmal in Blankenhagen waren. Nach einem Starkregen war er über die Ufer getreten und hatte zum Beispiel das Grundstück von Gerlind und Reinhard Kröger komplett überflutet. Versicherung hat sich...
9: Ja, aus. ist soweit.
3: Ja. Läuft alles. Ist eingereicht worden und, und es läuft, ja. ja.
10: Ihr Mann erzählt, dass Blankenhagen 1233 zum ersten Mal urkundlich von, erwähnt wurde. Und Blankenhagen war ja ganz, ganz früher, war ein ja Bauerndorf waren ja
12: sechs oder Großbauern waren ja hier und dadurch ist das im Prinzip hier ist das so ländlich geblieben im Prinzip und was so viele schätzen hier ne
10: die beiden zeigen uns ihr Dorf als erstes nur 100 Meter entfernt das sogenannte Doktorhaus von 1904
3: hier sind bis 1961 oder 1960 sind hier noch Kinder geboren Und da sagt man immer in Blankenhagen geboren, mal weggegangen, mal wiedergekommen.
10: (lacht) Und viele Menschen sind neu nach Blankenhagen gekommen. Trotz der vielen neuen Häuser ist das Dorf kompakt geblieben, weil man statt eines Neubaugebiets nur die Lücken bebaut hat. In der Mitte von Blankenhagen die frühgotische Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert. Trotz laufender Sanierungsarbeiten ist die Kirche offen. Der Chorraum ist gerade umgebaut worden zur sogenannten Winterkirche, also als beheizbarer Kirchenraum. So, ich höre draußen Stimmen. Wer könnte das sein? Ach so, die Sparger, der Bürgermeister. Da ist er, ja. der Bürgermeister. Hallo. Detlef Kröger, CDU. Und da hinten muss der Pastor sein. Genau. <lacht> Willkommen bei uns. Hallo. Stefan Haag. Der Pastor erzählt von der aufwendigen Sanierung der Dorfkirche und dass sie einen neuen Altar brauchten. Und der neue hat etwas Besonderes: ein integriertes Taufbecken.
4: Es gab einen Künstlerwettbewerb und äh, wir hatten fünf äh, Angebote vorliegen. Und wir haben dieses Angebot gesehen von einem Hamburger Künstler, Matthias Schmidt. Und es hat uns sofort gefallen. Und es war zwar das teuerste von allen, aber es war einfach das, was einfach hier irgendwie reinpasst und rein sollte. Und, äh, da haben wir dann nicht lange gewartet. Und ja.
10: Außen wartet aber noch eine ganze Menge Arbeit. Matthias Kröger kümmert sich seit ein paar Jahren um die Pflege des anderthalb Hektar großen Friedhofs ehrenamtlich.
14: Mein Vater wurde 2016 hier beigesetzt, in der Kirche auch, kirchlich. Und das hat mir so einen kleinen Anreiz gegeben, mich mehr zu kümmern, einzubringen in die Kirchgemeinde. Ne?
10: Jetzt übernimmt Bürgermeister Detlef Kröger die Führung. Stolz zeigt er das neue Dorfgemeinschaftshaus, erzählt vom Hort, der gerade neu gebaut wird und dass demnächst die Grundschule saniert werden soll. Straßen, Wege, Plätze, das ist alles saniert worden hier. und Deswegen, der Pastor hat das ja auch schon gesagt, es ist ein, schön, schön, ein schöner Ort, sehr gepflegt, sehr aufgeräumt. Vorbei geht es am Wallbach, der sich durch ganz Blankenhagen zieht. Jetzt wirkt er wieder friedlich, doch die dunklen Wolken wecken Erinnerungen an den 18. September und die Fluten. Gut, Es fängt Gut, an zu regnen. Okay. Ja. Doch so schlimm wird es an diesem Wochenende nicht in Blankenhagen.
0: Ja. Der nicht urbane Raum als Schicksalsgemeinschaft.
4: Und auch nochmal ähm, von, also von der Darstellung, äh, welche Personen sind dargestellt und für welches Publikum ist das, äh, finde ich auch nochmal ein Lob an NDR und die ganzen kleinen Sender. Also vorhin haben wir ja kritisiert, dass Ingo Zamperoni so äh, den äußeren Rand der Gesellschaft so ähm, aus der Mitte, aus der, der gefühlten Mitte betrachtet. Ja. Und ich finde, hier wird einfach so das, also wirklich so eine Mitte äh, in Deutschland gezeigt, also es Mhm. gibt ja tausend verschiedene Mitten sozusagen und hier werden halt einfach so ein bisschen, ja, aus einem mecklenburgischen Dorf eben gezeigt, was da so ist, so eine Nahaufnahme.
0: Es ist vor allem gut, sowas aus einem ostdeutschen Dorf zu hören, denn meine Erfahrung in Thüringen ist, dort hat man keinen Bezug mehr zu den Gegenden, in denen man lebt. man Weiß nicht, wer beackert hier die Acker, da beackert halt irgendwer die Acker, ja, man weiß das gar nicht, wer ist denn das? Äh, man fährt so ins Nachbardorf, man weiß überhaupt nicht, was ist denn hier los. Äh, es gibt gar keine ökonomische Struktur mehr, dass man in den Laden reingeht und dort irgendwie plaudert mit den Eigentümern oder so, sondern es ist alles nur noch privat, Wohnungs. Jeder hat sein Auto, wenn er irgendwas erledigen will, muss er erstmal 15 Kilometer irgendwo hinfahren, dort ist er natürlich fremd. Ähm, also da gibt es einfach keine... Aufhänger, so wie wir es, ich mein Friedhof vielleicht noch, ja, man hat seine Familie begraben, also kümmert man sich auch noch mit um den Friedhof, das wäre noch so das m- weitreichendstmöglichste, was da irgendwie so möglich war, Ein Friedhof gibt es immer noch, aber äh, ja, das aus also ist spezifisch aus Mecklenburg zu hören, ist natürlich, ja. gut, ich wünsche mir sowas natürlich auch für den urbanen Raum, ja, du hast ja Barcelona so angesprochen, dass man diese kurzen Wege und so, dass man da nochmal Einflugschneisen der Problemlösung findet, wie mit der Eiche. ja. Dass natürlich die Nachbarn, die im Sichtbereich einer Eiche leben, darüber befinden, ob die Eiche da stehen bleibt oder nicht, dass sie zumindest ein Mitspracherecht haben und dann nicht einfach die ökonomische Gewalt äh, und dann eben von einem ökonomischen Gewalttäter, der von irgendwoher, der Hauptsache hat genug Geld, dann Investitionsentscheidungen gegen den Baum trifft, ist einfach absurd. Und äh, da kommt es dann wirklich auf jede einzelne Eiche an.
4: Ja. Und daher, das ja. im Anschluss daran noch, also die die Eiche von diesem Ort Blankenhagen, also die sozialen Knotenpunkte sozusagen, wurden ja alle irgendwie genannt. Also da, ja. wo sich quasi so ein Amalgam von Menschen bildet, äh, ein Spielplatz, mhm. der Bäcker, genau. Ortverein, Dorfgemeinschaftshaus und die Kirche irgendwie. Und Richtig. das da findet das Leben statt. Und dann ist das größte Thema irgendwie, dass der Bach mal ein äh, bisschen Hochwasser hat. Genau. Das ist banal, aber das ist das Leben.
0: Das Leben findet da statt, wo man sich begegnen kann und wenn man sich dann auch wirklich dort begegnet, ist das halt der Bach, der Friedhof, der Laden um die Ecke und so weiter und so fort. Man begegnet sich jedenfalls nicht am Kanzleramt ich da in Berlin vorbeigelaufen bin. Das ist ja echt wieder so eine abgeschiedene Hölle da. Ich habe da auch noch nie einen Menschen in Bewegung Das ganze Ding ist aus Glas gebaut, aber da ist niemand drin. Ich finde es immer ganz erstaunlich, wo ich da so an Arbeitstagen vorbeilaufe. Aber wer weiß, ob da in Berlin gearbeitet wird. Sehr gut. Dann beschließen wir hier diesen schönen schönen podcast Podcastabende der Wirlinge und nehmen das Leben in die Hand, bis wir uns dann nächste Woche hier wiedersehen. Und uns dann mit Listruss und so weiter beschäftigen. Also mit der ganzen britischen Tragödie. Selten ist ein Land so auseinandergepurzelt. Ähm Ja, mal gucken. Wir werden auch dafür Worte finden. Wir bedanken uns bei dir, Jonas. Und sagen aber auch bis bald. Und beim nächsten Mal berichtest du uns dann mal aus deinem eigenen Schaffen. Wenn du dann den ganzen religiösen Klatteradatsch hinter dir hast und trotzdem diese Community-Organizer-Aufgabe im Rahmen deiner Wünsche da irgendwie so richtig wahrnimmst. Das ist ja alles nicht nur interessant, sondern eben auch vorbildhaft in der Hinsicht. Aber vielleicht ist es auch einfach liegt an Rostock, oder? Ihr habt ja auch so einen krassen Bürgermeister, der ja auch so ein
4: bisschen Der ist weg. Der wurde ähm, ist jetzt Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein. Ah, nach oben weg befördert. Und viele sind auch gar nicht so unglücklich darüber in Rostock. Ach so. Wir wählen jetzt neu Ende des Monats. Heute die Nachricht bekommen, die Wahlbenachrichtigung. Ah,
0: na wir wählen ja auch in Frankfurt, aber wir wählen erstmal nur unseren Bürgermeister ab. (lacht) Es ist ja ganz grotesk, dass ich hier, wir vergessen jetzt mal alle Farben. Erstmal muss der äh, Peter Feldmann weg, das ist hier gerade der Ton in der Stadt, also es ist entsprechend dramatisch. Gut, sehr gut, dann grüßen wir dich nach Rostock und alle angeschlossenen Hörer. Jetzt kommt Matthias mit Musik, er hat mal wieder aktuell komponiert und das freut uns sehr, denn es ist nicht das Einzige, was aktuell vorliegt. Wir finden dann sogar nächste Woche noch neue Musik, aber jetzt hören wir erstmal diese und dann... Der eine Audiokommentar von unserem Präsentator Frederik. Wir freuen uns natürlich über solche Präsentatorenschaften und hoffen auch, dass nächste Woche hier jemand da ist. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
14: So, look. We're talking about the Crimea Bridge, which runs between Russia and Russian-occupied Crimea. And as you can see, heavy damage on, on the bridge. Where the train cars are, there's lots end. of trains on fire. Where the, where, the, where the cars would go, it has a giant a tactical
5: move so a, a, a to try huge, to win the war deal. Ukraine there. saying, quote, um, huge, we have not enormous. faced the prospect of them again since
9: Kennedy. Uh, boy. <laughs>
14: Глаза скорей, кто-то ходит за окном и стучится в двери.
9: И лети кричит ночная птица. is what he said. For the first time time since since the Cuban Cuban Missile Crisis, we have a direct threat threat to the use of nuclear weapons. weapons. If in fact things continue down down the path path they are going.
11: going. And there are real fears an increasingly desperate Putin will resort to using tactical nuclear weapons. Speaking in New York, Joe Biden today warned we we have have not faced the prospect of of Armageddon since Kennedy Kennedy, and the Cuban Missile 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 crisis. Crisis. Speaking to Australia's Lowy Institute last night, Ukrainian President Volodymyr Zelensky called on the West to review how it can deter Russia from going nuclear.
14: Putin wants to recreate the international order without having any clear picture of what change could be realistic, could realistically have come his way, and without even having any clear picture of what that international order that he would like might look like. So he wants to defeat NATO and make NATO either sort of dissolve or become devoid of any efficacy. And he wants to gain significant control over virtually all of Eastern Europe. But beyond that, he is basically trying to break what he calls the unipolar world and trying to take on the West and take on NATO. And it's very important that a lot of his thinking here is kind of mystical and mythological. I wouldn't put this too geopolitically. And I date this back to about 2012 or so when he began to think in sort of civilizational terms. He began to think of a clash of civilizations. But uh, it wasn't coherent and articulated like Sam Huntington's book about the clash of civilizations was. It, it's full of various kinds of quotes from Russian fascist thinkers, various kinds of visions, various inheritances from um, religious ideas he has come across. So there is a kind of a, a mystical and quite obscure set of temptations there that take him in the direction of thinking that he is somehow standing up for the unique destiny of Russian civilization. Well, except for Putin getting a larger sphere of influence than he has now, it's not really that much to say because I don't think it is a transparent geopolitical aspiration, and that's why it's so hard for us to understand why he's so set on this there are elements of sort of pseudo-religious mysticism to this stuff and this is new putin was much more of a functionary when he came to office but things began to change i think a year or two before crimea and we are seeing that reach uh, quite a new level now
13: Let Hallo liebe Alias Podcast Community, hier meldet sich Frederik mit einem ersten Audiokommentar und ich sende schöne Grüße aus Bielefeld an besonders dich Stefan, schade, dass wir uns nicht äh, gesehen haben an der Uni, wenn Wikipedia stimmt, haben wir uns dort die Türklinke in die Hand gegeben, du warst ab August 2011 bei der FAZ, ich bin erst im Oktober 2011 gekommen an die Uni, aber sowieso nicht in die Soziologie. Ich würde mich gerne auf die vorvorletzte Ausgabe vom 26.09. beziehen mit dem Titel King Charles. Thomas war dabei. Den guten Thomas Brandt habe ich auch über die Schulsprecher gesondert im Podcast-Universum gefunden und höre seitdem sehr viel. Ich freue mich. Ich habe mich dann aber an eine Folge hier im Alias-Podcast zu UK USA erinnert und dachte mir, hä, den Typen kennst du doch schon und habe mich mega über die Querverbindung dann gefreut gehabt. Ich will in dieser Folge auf den letzten Blog, den ihr gemacht habt, das ist die letzte Kapitelmarke, Bezug nehmen zum Thema Schule. Thomas hatte drei Punkte angekündigt gehabt. Der dritte wurde nicht ganz klar benannt. Ich habe ihn nicht mitgekriegt, aber das wird dann wohl das Digitale sein. Aber wir gehen sie einmal nach der, nach der Reihe durch. Der erste Punkt war nämlich Safe Spaces. Dazu hattet ihr dann oder Thomas mehr interaktion mit den SUS gefordert und Jugendarbeit in der Schule. Das kann ich nur restlos supporten und dann ist der erste Punkt auch schon schnell vorbei. Der zweite Punkt war demografischer Wandel im Lehrerzimmer. Thomas sagt, er ist an seiner Schule schon durch mit der Kollegiumsverjüngung. Ich will kurz was zu NRW hier sagen. Das Gymnasium stellt keine Planstellen mehr zur Verfügung, stellt gar nicht mehr ein im Moment. Es gibt die Möglichkeit sich an andere Schulformen abordnen zu lassen für fünf Jahre, vor allem Berufskolleg und Grundschulen sind da wohl äh, in der Pipeline, um danach eine feste Stelle an an einem Gymnasium zu bekommen. Das machen manche, andere hoffen aber, dass irgendwie doch sich nochmal eine Planstelle ergibt. Und ich kann irgendwie verstehen, dass Thomas mit seiner Schule, fachlichen Oberschule in Bamberg, ähm, durch ist. Denn nur Sekt 2 unterrichten ist mein Eindruck, Lehrkräfte, die die Befähigung für Sekt 2 haben, machen das viel lieber, nur mit den Großen zu arbeiten. Mit den Kleinen ab Jahrgang 5, 5 bis 10 gibt es weniger Disziplinprobleme, auf die haben viele Leute keinen Bock. Ich kann das ver- verstehen mit den Disziplinproblemen. Ich selbst habe aber extra die Gesamtschule gewählt, weil ich ganz klar für eine Schule für alle bin und genau mit diesen Klientel gerne arbeiten will. Das, Lehrkräfte ranzuschaffen, auf die Schule abgewälzt werden soll, wie ihr dann diskutiert, ist natürlich völlig politisches Versagen wieder und finde ich katastrophal. Dass Berlin die Verbeamtung jetzt wieder eingeführt hat und um im Kampf der Bundesländer bessere Karten zu haben, finde ich aber genauso scheiße und kontraproduktiv. Meiner Meinung nach gehört die Verbeamtung allgemein abgeschafft. Stichwort ist hier funktionierende Sozialsysteme nur mit starken Beitragszahlenden. Mich würde interessieren, was Thomas zu diesem Punkt sieht. Und hier lässt sich jetzt ein kurzer Verweis zur aktuellen Folge alias Podcast anbringen, wo Mick ja schildert aus Berlin, dass alle guten Reffis in die anderen Großstädte abgehauen sind, weil eben Berlin nicht verbeamtet hat bis jetzt vor letztes Jahr oder so. Fühle ich und ist ein Problem, wenn es also Unterschiede in den Bundesländern gibt, haben wir da immer so eine komische Konkurrenz. Deswegen ist Thomas ja auch irgendwie nicht zurück nach Thüringen gegangen, sondern in Bayern geblieben. Verbeamtung und Gleichstellung der Lehrkräfte müsste halt irgendwie republikweit eingeführt werden, das wäre doch mal eine Aufgabe für das ominöse Gremium der KMK. NRW hat jetzt hier nach der Landtagswahl Schwarz-Grün das Wahlversprechen umgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob Schwarz oder nur Grün das Wahlversprechen war. Alle Lehrkräfte werden auf A13 angehoben, das Gymnasialniveau. Bin ich mal gespannt, ob vielleicht dieser kleine Schritt noch zu weiterem führt. Dann geht es schon in den dritten Punkt, der aber hier jetzt auch noch eng verbunden mit Demografie ist. Ihr sprecht über das Dammbruchargument Distanzunterricht von einer Lehrkraft für mehrere Klassen in den Mangelfächern zu erteilen und ich stimme dem voll zu dass das der Supergau für die Institution Schule wäre glaube aber die Gefahr besteht nicht ganz so sehr ich habe zwar während der Pandemie noch nicht überrichtet, unterrichtet habe das Ref erst im Mai 22 jetzt angefangen aber ich würde schätzen die Bildungspolitik würde niemals so harte Vorgaben machen oder durchregieren sondern immer den Spielraum geben Das heißt, den Dammbruch vielleicht gesetzlich ermöglichen, die Schulen und hoffentlich dann aufgeweckte KollegInnen aber niemals diesen Dammbruch als Dauerlösung ansehen. Ich zumindest würde mich in jedem Kollegium dagegen stark machen. Dem Fachvergleich von Thomas kann ich aber auch sehr zustimmen. Ich habe nämlich eine Fächerkombination mit beiden Formen, Chemie als Naturwissenschaft und Philosophie als Fach, das mit Ergebnissen von Denkprozessen arbeitet, wie Thomas das schildert. Na gut, wenn ich nachdenke, ist Philosophie schon auch Denken lernen, vielleicht mehr als Sprachen, aber so wie das Zweitfach von Thomas, würde ich auch sehr als beim Denken begleiten einstufen, also ein Fach, in dem direkter Unterrichtskontakt auch sehr wichtig ist. Naja, wie gesagt, habe ich noch keine Erfahrung, wie sich meine beiden Fächer im Distanzlernen anfühlen, stimme aber voll zu, dass Chemie deutlich schwieriger zu gestalten ist als jetzt Philosophie, nicht nur wegen dem Feedback während des Schüler*innenprozesses, sondern allein die ganze praktische Arbeit, Labor, die praktische Seite, die Laborarbeit ist in den Naturwissenschaften halt schlichtweg nicht möglich im Distanzlernen oder auf sehr geringen Level mit so Haushaltskram. Das macht echt keinen Spaß. Präsenz ist mega wichtig, nicht nur für das fachliche Lernen, sondern natürlich auch sozial. Und deswegen kann ich da nur hoffen, dass SchülerInnen, Eltern, Lehrkräfte ausreichend genug gemerkt haben während der Pandemie. Und wenn diese drei Gruppen das nicht wollen, die sind da dann wird das, glaube ich, auch nicht passieren. Ist zumindest meine Einschätzung. Und letztendlich könnte diese ganze Diskussion darum, aber meiner Meinung nach auch einen Impuls geben für den dritten Punkt, zu dem wir gleich kommen werden, nämlich für andere Lernformen, für freieres Lernen. Stefan hat das ähm, so schön in der aktuellen Folge gesagt, wo du schilderst, wenn die SUS von vornherein an den Lernapparat, Handapparat gewöhnt sind, freies, eigenständiges Lernen, dann kriegen die das hin. Das in der siebten Klasse aber einzuführen, das klappt nicht. Da sind alle Kinder heillos überfordert. Kommt der dritte Punkt, auch wenn ich schon bei sechs Minuten bin, an dem Thomas dann über die Schwächen von digitalem Distanzlernen rantet. Ich finde, das Argument der totalen Schule ist aber ein schlechtes, Gegenargument. Denn wäre nicht selbst die Zeit einteilen, sich selbst organisieren, eine wichtige Kompetenz fürs Leben, die eben in der Schule erlernt werden sollte? Das ist doch auch ein Tor, Thema von Thomas, dir deine Folien in einer frühen Schulsprecherfolge zur Selbstorganisation fand ich super. Thomas sagt, dass die Lehrkraft der Schule dann auch immer zur Verfügung steht. Das kann ich auch nicht ganz gelten lassen. Ist doch die Frage, wie sich die Lehrkraft eben selbst organisiert. Sus Oder die Schulleitung kann halt einfach nicht einfordern, dass immer geantwortet wird, sondern nur in der Kernzeit, 7 bis 16 Uhr oder so. Punkt. Ich glaube, das ist hier eine kleine Scheindiskussion, die kaum in der Praxis vorkommt. Es geht dann eher so um Extremfälle, dass manche Leute sehr, sehr spät oder halt gar nicht auf E-Mails antworten. Die Panik, von der Thomas spricht, ständig in die Plattform reinschauen zu müssen, ist aber ein valider Punkt, der aber genauso unter Arbeitsorganisationen, finde ich, fällt und dort bearbeitet werden muss, sich einspielen wird. Microsoft Teams ist wirklich grausam, jeder Kanal, jedes Team muss da einzeln die Benachrichtigungen angestellt werden und die sind standardmäßig auf aus oder ich bin zu blöd, das irgendwie zu finden. Generell aber kann ja niemand erwarten, dass etwas Dringendes gesehen wird, das nur in die Plattform hochgeladen wird, wie Thomas das einmal beschreibt. Da muss es doch um ein Gefühl geben für Arbeitsabläufe, für Priorisierung. also wann guckt eine Lehrkraft da hinein, nur E-Mail zu benutzen, wenn was Wichtiges ist. In E-Mails ist es ja auch eigentlich schon üblich gewesen, wichtige Dinge auch anzuhängen, aber reinzuschreiben, äh, den Verweis, es, gibt, es liegt auch in der Cloud am Ort, äh, dort kann das Dokument auch abgerufen werden, nur es ist jetzt die E-Mail, weil es drängt. Insgesamt fand ich den Blog ein bisschen zu negativ. Es gibt auch echte Vorteile für digitale Kommunikation und digitales gemeinsames Arbeiten im Kollegium. Vielleicht kann ich da Vorteile nochmal aufzählen. Wenn ich sie jetzt ankündige, müsste ich sie natürlich auch aufzählen. Vielleicht, wenn es eine Resonanz gibt. Der letzte Punkt jetzt, den Thomas dann am Ende aufmacht und der finde ich der wichtigste ist beim Thema Digitalisierung in der Schule, ist dann, iPad wird als Heft benutzt, schlechte E-Books als Schulbücher. Ob es Sinn macht, den Kids echt ab Jahrgang 5 nur das iPad in die Hand zu drücken, arbeitet damit, ist meiner Meinung nach nämlich richtig stark zu hinterfragen. Genau diese Sache, dass es eben auf der einen Bildschirm die Sache, das Arbeitsblatt, das Buch angeschaut wird und auf einem zweiten Blatt oder Bildschirm dann geschrieben werden muss. Genau das ist ja schwierig, wenn die SOS eben keinen Stift mehr dabei haben oder kein Heft mehr führen. Ich bin da, hat auch noch nicht so ganz den Weg gefunden, das in meinem Unterricht umzusetzen. Digitale Schulbuch hat natürlich aber auch ganz andere neue didaktische Möglichkeiten als das analoge Exemplar. Bin ich auch noch nicht am Ende meiner Weisheit wird werde vielleicht nochmal von meiner Erfahrung berichten. Als letztes aber OneNote, persönliches Kursnotizbuch dort zu führen. Kritisiert Thomas auch so ein bisschen. Kann ich nicht ganz teilen, weil genau das doch eben die Möglichkeit bietet, jetzt für ein Portfolio für individualisiertes Lernen. Was sie am Ende sagt zur Krisenresilienz, ist dann aber wieder top und schließt den Kreis zum ersten Punkt, den ich bei Thomas und seiner ganzen Art im Schulsprecher-Podcast echt top finde. Kontakt mit den sus ist das Wichtigste und darauf sollten wir uns in der Schule, glaube ich, echt konzentrieren. Damit bin ich am Ende jetzt zehn Minuten. Hoffentlich lädt Stefan das auch hoch. Stellt ans Ende. Schöne Grüße nochmal aus Bielefeld vom eh schon Salonmitglied, aber jetzt auch hier nicht mehr Schwarzhörer. Frederik, PS, von dir Stefan
2: habe ich gelernt, Podcast auf höhere Geschwindigkeit zu hören. Vielen Dank für diesen Live-Change.